0: Este, bienvenidos, estamos aquí en un nuevo programa. ¿Cómo están? Este, un gusto verlos, estamos en el 153. Eh, eh, platicando con Rolman Artemio, un gusto estar aquí con Rolman. ¿Cómo estás, Carral? Muy bien, muy bien. Perdónenme que es mi culpa que hemos empezado tan tarde. No, no pasa nada, no pasa nada. Y estamos con el buen Poco. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien. Gracias por tenerme aquí. Ya tenía un ratote que, que quería venir. Ya los extrañaba. La semana pasada iba, era mi intención venir, pero la neta me eché para atrás a la mera hora. Me, me quedé medio desveladón. Está, está pesadito. Sí, está, está acabaron pero ya. Por fin se me hizo. Ya saben que aquí vengo una vez al año, aunque sea...
0: No, mil gracias, mil gracias, por saludos uh -huh. por allá a, a Karen, a Balmori, Hola Planeta, Víctima87, Alex Bellin, Edgar Lynn, Doctor Dr. Mike, miren hay muchos por acá, Neco Milkshake, Hola Planeta, puras caras, siempre me, me saca una sonrisa, ha sido una semana muy pesada, y me saca una buena sonrisa leer sus nombres, Casiopea, que nos hace el, el layout, que no estamos usando todavía, perdón Cassiopeia, porque eso lo tiene el rol de allá y, y no lo hemos uh -huh. tocado acá, la réplica, uh -huh. sí, Mea culpa este el logo de hoy nos lo hace eh, el buen eh, Supalost, eh, Héctor Alonso, muchas gracias, eh, que te, ha habido la cola ha estado larga, eh, gracias a, a, a ustedes tenemos varios, varios Ay. logos hay pendientes y hay muchas sorpresas por ahí para, que van a ir saliendo poquito a poquito, si mandaron un logo y no ha salido, discúlpenme, estoy tratando de alternarlos de, de los que tengo muchos eh, de vez en cuando y de los que tengo poquitos eh, lo voy alternando, aunque tenga que mover de Ay. lugar, es complicado, pero les agradezco mucho. Van a salir todos. Nada más, pues vamos lentito. Uh -huh. este, Rol, ¿cómo estás? Ah, la
2: pregunta del millón de dólares. <risa> y pues, pues bien, bien, este, en lo que cabe, ¿no? Este, me da mucho gusto también que, que aquí toda la banda, ¿no? Me está diciendo que qué bueno, qué bueno que estoy de vuelta. Sí, estoy, estoy a gusto eh, de estar de vuelta, sin duda alguna. Este, pues ya, eh, fue una semana increíblemente difícil, tal vez, tal vez la más difícil de mi vida, por muchas razones, ¿no? Este, es algo que ya igual platicaremos tal vez en algún momento, ¿no? Porque es una, es, es un tema muy, muy complejo, delicado, triste, ¿no? Pero este, eh, en esta semana, bueno, ya el viernes pasado, de hecho, eh, lamentablemente perdí a mi madre. Entonces, pues, pues fue una, fue una experiencia muy dura, ¿no? Este, habíamos estado batallando con temas de salud con ella desde hace algunos años. Y bueno, pues es, es una noticia triste, ¿no? Pero, eh, pues bueno, la parte buena, digamos, si es que puede haber una cosa así, pues es que este, pues ya no está, ya, ya no está sufriendo, está descansando. Y, bueno, también la, eh, hubo, hubo ahí algunas cosas, pues, buenas. Hay satisfacción en cuanto a que, este, pues, fue una vida llena de, 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 de cosas increíbles, ¿no? La vida de mis padres es, es, ha sido muy interesante explorarla con los años. Y, eh, pues, también que, que en estos últimos meses, en estas últimas semanas, eh, por muy difícil que fue la situación, pudimos darle lo que ella necesitaba, ¿no? Lo que ella quería, lo que ella necesitaba y, y, pues, eso es una satisfacción enorme. Se fue con una sonrisa en la cara y eso, pues, es invaluable, ¿no? Eh, ahora, oficialmente, pues, soy huérfano. <risa> este, es, es complicado, ¿no? Porque, pues, mucha gente me lo dice, soy muy joven para, para haber perdido a mis dos padres, ¿no? pero también fueron vidas muy aceleradas y vidas muy complejas las que vivieron. Y bueno, no quiero clavarme mucho en este tema, porque pues, es un tema, es sí. una ciencia triste, ¿no? Y es un tema personal, pero pues sí quería compartirles un poquito de, de por qué las cosas, sobre todo porque eh, lo mencioné también la semana antepasada, eh, recibí muchísimo apoyo de mucha gente, muchísima gente, ¿no? Y, y eso es muy padre, se los agradezco muchísimo a todos los que estuvieron. Eh, al pendiente, no, a todos los que están aquí en el, en el chat que, que me están ahora mismo, no, diciendo eh, palabras bonitas. Eh, pues sí, sí es un es una, una parte dolorosa, pero pero no estoy solo, me queda claro, no está mi hermana, no está mi familia, mi familia extendida, mis amigos, ¿no? grandes amigos que también considero familia, no, a ti Artemio, por supuesto, no, sin bueno. ti hubiera sido completamente otra historia, no, eh, y bueno. O sea, sin ustedes mismos, ¿no? Sería una historia muy diferente. Entonces hay, hay cosas tristes, sí, pero también hay mucha razón para celebrar la vida de mi madre, hay muchas razones para estar contento de que, de que las cosas eh, este, salieron lo mejor posible, ¿no? En todos los escenarios que había, una cantidad inmensa de escenarios, salió uno de los más tersos, ¿no? Y otra cosa muy interesante que a ver ahorita si tengo el chance de enseñárselos, ¿sí? Este, la ley de la vida, ¿no? Unos, unos se van, otros llegan. <risa> uh -huh. y, y bueno, pues ahora, ahora soy papagato otra vez. <risa> Ahorita les voy a enseñar. <risa> Ahorita les cuento la historia. Pero este, pasando a algo más feliz, ¿no? <risa> Digamos, es, es ley de vida, ¿no? Este, empezamos un nuevo ciclo, ¿no? Empezamos una nueva, una nueva historia. Y bueno, también hay muchas cosas que quiero hacer y, y que por fortuna pues también... Eh, puedo
0: honrar la vida de, mi, de mis padres con ello. Listo. Gracias mm, sus comentarios. Es este, difícil leer todos. Por ahí nos comenta Servando que hace unos años mm. perdió a su madre. Mm. Es una situación difícil y totalmente entiendo el sentirse huérfano. Mm -hmm. Te mando de abrazo. Siempre estará contigo todo lo que te enseñó. Muchas gracias. Francisco Iturralde este, nos dice, mi más sentido peso, me rola un fuerte abrazo y gracias por tu mm. fuerza por tu duelo. Saludos a todos y gracias por alegrar nuestros viernes. Mm. Igual doctor Mike nos comenta que pues él perdió a su madre en 2001 y que nunca es tarde ni temprano mm. para perder a la gente, eso es algo que mm. sí. no controlamos.
2: Sí, no hay reemplazo para esto, pero pues vamos ahí eh, eh, eso indica también ¿no? lo importante que hay. Sí.
0: Sí, ay claro. no, no, este, por ahí el pocos que me hicieron ahí sonreír lo de los gatitos, y, y, y algo que mandaba, eh, ahí están, ya sabes, están echando relajo con lo de los gatos, está entre los pésames y el relajo. Sí, 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 porque también. Eh, si hay es, vivir, así es
2: pues la si, vida hay razones también para estar contentos. Este, uh -huh. sin duda alguna, también hay razones, hay razones buenas, ¿no? Este, una anécdota bonita es que, bueno, ahorita estoy, como pueden ver, ¿no? Este todavía es un un espacio temporal, este, en lo que acomodo mi oficina, finalmente ya es, eh, es mi oficina, ¿no? Ya les había mencionado hace mucho que me iba a mudar, este, que posiblemente para el año pasado, ¿no? No se pudo dar a finales del año pasado como yo quería, pero pues ya estoy en, 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 en un lugar nuevo, este, en mi casa y este, y pues estoy adecuando y todo eso, ¿no? Este, van a venir cosas padres porque voy a estar, este, también arreglando, eh, mucho aquí para poder hacer eh, pues más producción ¿no? y mejor producción también,
0: por supuesto. Dice que Uy. si le pueden poner Gatius.
2: <risa> no, a ver, es más, este si quieres en lo que comenta aquí, este saluda al buen
0: Pogo. Este, sí, Pogo. Traigo ¿Cómo andas?
2: A, traigo a los pequeñitos. Espérenme, de...
0: Ahora leo los comentarios, no, no me estoy haciendo Pato. Pues, ¿Cómo andas, mi estimado? Este,
1: Todo chido, afortunadamente, muy bien. Digo, primero que nada, Rol, lamento mucho tu pérdida acá, hijo. Este...
2: Muchas gracias, muchas o sea, gracias,
1: amigo. Nunca sé qué decir en estos escenarios porque es ultra difícil. Este... Pues es que, la verdad... O sea... Sí, digo, yo, yo te entiendo perfectamente. También perdí a mi papá, hace, ya cumplió justo este mes, cumplió 7, 8 años. ¡Guau! Wow. Y lo perdí. Este, afortunadamente, mi mamá pues todavía está aquí, pero... Oh pero pues sí, hasta la fecha es un tema que, que me sigue pesando mucho, me sigue doliendo mucho hablar uh -huh. de eso. pero al mismo tiempo también es algo que me ayudó muchísimo a cambiar para mejor, ¿no? Y a, y a mejorar claro. como persona, creo que aprendí mucho claro. de esa experiencia por muy fuerte que fue, este, uh -huh. por muy, pues entre comillas temprano, ¿no? Que me tocó vivirla tal vez, pero, pero pues uh -huh. sí, o sea, recuerdo mucho eso también, recuerdo mucho el, el apoyo de las personas y que todo el mundo me uh -huh. Me, me decía cosas muy bonitas, pero en ese momento, como que ninguna resonaba realmente, este porque no, o sea, eran demasiadas cosas las que estaba pensando, entonces por eso no, nunca se me ocurre qué decirle a las personas, ¿no? Más que. <risa> la verdad es, es tu pérdida y espero que muy pronto, este pues, te, 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 te hagas las paces como con la situación, ¿no? Y te sientas mm. este de nuevo sí. contigo mismo. Sí. Sí. A mí me,
0: me pesaba mucho decir pronta resignación, pero la verdad es que luego esos clichés pues tienen toda la razón metida, ¿no?
1: Sí, claro. claro. Sí, sí,
2: estoy, sí. Y, 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 y la verdad se ha dicho, y tengo que decirlo muy claramente, estoy en paz, estoy en paz con mi madre, porque pude darle lo que ella quería, pude darle lo que necesitaba, y, y pues se fue tranquila, ¿no? Tuvo un poquito de dolor al final que ah, me hubiera gustado podérselo a, ahorrar, ¿no? Pero pues, no, te, no de... tienes
0: control sobre la situación, eso.
2: Sí, no, 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 no tengo control sobre la situación, lamentablemente, ¿no? O sea, pero... Y hace rato pues,
0: estaban, por lo que me hizo sonreír y ahorita ya me acordé, es que se acordaron de cuando streamaste desde allá y te fue a demandar a dormir. Sí,
2: sí, sí, me fue a regañar, me fue a regañar, sí, lo estaba recordando justamente. Sí.
0: Me dijo, por, haces, por, eso, por eso sonreí cuando estábamos
3: leyendo el chat.
2: Tenía, tenía 20 años que no me regañaba mi madre, pero pues sí, llegó y pues esa fue la última vez que me regañó, justamente, esa fue la última vez en, en, en su vida que que me regañó. Y está caso. grabado,
1: está grabado. Y está
2: grabado, además, entonces, este, pues sí, sí, es algo que, que muchas gracias a todos. <risa> Se los debo a ustedes ese regaño, ese último regaño, de mi madre.
0: <risa> saludos a los que van entrando, Dante, Mike, Qué bueno. eh, Ruby Weapon, saludos. Y pues Gerardo Cruz mandó unos mensajes un, un poco fuertes, ¿no? Este, nos puso que este, Rolman Artemio, quiero agradecerles, gracias a ustedes no he eh, hecho algo que no estaba bien eh, los amo y lo siento lo siento, este, pues, pensó en, en, en pues, lo impensable pero pues lo que le comento es que lo bueno es que no, no lo hizo y estamos sí. aquí y muchas gracias por, por haber seguido sí. aquí ¿no? el, el, el valor es, es tiene, tiene mucho valor haberlo hecho y gracias por compartirlo con nosotros. Este, te deseamos lo mejor y estamos contigo, Gerardo. Gracias.
2: Sí, al final es una cuestión de, y, y lo he pensado mucho, es algo que he platicado con Artemio, tenemos que eh, ser más conscientes ¿no? de, de las redes de apoyo que podemos tener como amigos, ¿no? Desgraciadamente, las redes sociales este, pues nos han separado mucho, nos han polarizado mucho la política, todas estas cosas que han estado pasando en los últimos años, nos han polarizado mucho, y nos han dividido mucho, ¿no? como, como comunidad, como país, como planeta, no. pero eh, pues no, no, yo creo que eso está muy mal. Yo creo que tenemos que pensar en, en que pues todos dependemos de todos ¿no? y que todos estamos Bien. en el mismo barco.
0: ¿No? Hace, hace poco, en la semana pasada en el stream, alguien también hizo un comentario, no, no similar, pero en una línea, y, y algo que hay que pensar y que podemos recordar es que todo esto que está a nuestro alrededor es un teatro, lo inventamos uh -huh. nosotros, nosotros claro. generamos todo el drama que hay alrededor, es o sea por, por muy real es que se siente y es completamente real, quiten eso y estás flotando el universo y estás vivo y, y está la demás gente y podemos empatizar y podemos apoyarnos y, y quitarnos ese velo de, de los pesos sociales, ¿no?
2: Uh
0: -huh. y, y vale claro. la pena a veces hacerlo para ver otra cara de la moneda y luego volverte a poner la máscara y regresar al teatro que hacemos diario, pero sabiendo que lo es, ¿no? Sab claro. Sabiendo que tiene un valor y sabiendo que mucha gente ni siquiera se puede dar cuenta de que, de que es un, un juego meta que metemos encima de, de, de la vida, ¿no? Para entretenernos pero lo es por mucho que tal vez nunca queramos quitarnos esa máscara y el valor es eh, somos entes sociales eh, entonces eh, el, el peso social de las cosas pues siempre está ahí pero pero hay más que eso ¿no? y pues estamos aquí para apoyarnos o sea nos podemos ayudar nos podemos apoyar no perdemos nada por hacerlo
1: sí totalmente de acuerdo digo al final de cuentas todos somos humanos no todos vivimos las mismas exper bueno experiencias muy similares no digo aunque al final cada quien la resuelva de manera distinta, pero pues todos pasamos por el mismo ciclo, todos pasamos por lo mismo, entonces, este, justo como...
0: Sí, y a todos nos pega distinto, ¿no? O sea, puede ser una experiencia muy fuerte, o no tan fuerte, y pegarnos de la misma manera relativa a cada quien. Uh -huh. Uh -huh. O sea, lo, nuestros problemas son tan grandes como el problema más grande que tenemos. Y, y eso es lo que hay que muchas veces entender, porque lo que dijo una persona en algún momento, pues pudo haber tenido un mal día, pudo haber... Puede ser un malentendido, ¿no? Sí. Hay, hay, que, hay que desacelerar y tratar de, en mi opinión buscar la mejor buena intención, mira nada más Ah, oh, qué pequeño mira nada, más, mira nada más aquí les presento a mis chiquillos mira, mira Gerardo, ahí están los gatines uh -huh, aquí están mis gatitos y muchas gracias por el apoyo Gerardo esta y aquí chiquita, estamos
2: esta chiquita se llama Icaruga Ica. <risa> <risa> a los cuates y por supuesto la otra nave es Ginkei pino, para los cuates, ahí están,
0: aquí estamos, ahí están,
2: pues sí, me los vino a aventar aquí, una gatita que yo le estaba dando de comer,
0: este, Hijo, tú, tú tienes más recursos que yo, vas.
2: exacto, tenía cuatro y me dejó dos, una aquí al jardín. O sea, yo me hago yo me cargo de estos dos, esos dos son tuyos. <risa> exacto. Sí, sí, sí. Como yin Yang, pues sí, pero pues karuka y kinkei ¿no? Creo
0: que. Sí, a final de cuentas es el mismo concepto. Es el mismo concepto, exacto. Saludos, doctor Panque, Eduardo, Gabriela Márquez. ¿Cómo están? Sí. Eh, dice: Me gustaría experimentar socializar en persona, me es más difícil. Disfruto de mis días de mi vida, pero solo, sin papá, solo es tres, mi hermano y nada más, pues cada quien, o sea, cada quien decide a qué nivel, este, pero, pero somos sociales, o sea, estamos aquí, ¿no? O sea, es, estamos aquí por socializar, todos, todos los que estamos aquí estamos por eso, ¿no? Este, en un nivel o en otro, y eso pues tiene valor, ¿no? Tiene valor porque gracias a ustedes tenemos esta comunidad que, que pues se antoja imposible, ¿no? Y, y se antoja... Este, pues privilegiada, les agradecemos mucho. Gatitos bebés, ahí andan.
2: Uh -huh. Sí, 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 ya están, ya están, pero unos duchísimos los gatitos bebés. Tienen como seis semanas más o menos. Y apenas empezaron este, a comer blando. ¿no? Para que vean el tamañito y la edad que tienen. Están muy chiquillos. Sí, pero bueno, pequeños. hubo que salvarlos ahí de la intemperie y de las de los elementos
0: <risa> gracias Javier, un abrazo esperamos regresar a la cat cam ¿eh? ahorita exacto. no creo que se pueden o sea solo después de comer han de dormir eso. exacto, sí. ahorita ya comieron <coughs> estaban comiendo ahorita al inicio y este
2: y pues terminando, ya ahorita nada más van a dar un par de vueltas, se van a pelear se van a morder y se van a, se van a corretear por toda la cocina mm. y este y ahorita ya les doy los,
0: los pongo a doble. Sí, claro. Que, que dejen de estar fregando.
2: Eso.
1: <risa> <Qué danos. risa>
0: Listo. Ay. Y pues, ¿qué más nos cuentas, poco Perdón, te interrumpimos.
1: No, 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 no se preocupen. este Pues nada, todo chido. Ya más relaxes. Eh, te andaba mencionando justo por el chat la semana pasada. Y esta, este, nació mi bebé hace un, mi nuevo bebé. Felicidades. Mi segunda, gracias. Muchas felicidades. Gracias, Ron. Este, justo hace un mes y una semana, entonces, pues, ya saben, andándonos, este, o más bien agarrando la onda, ¿no? De ahora como son la nueva. Ritmo nuevo, vida nueva. Ya se había olvidado esas desveladas sabrosas de estarte parando cada dos horas. Este, pues ya, ya le volvió a agarrar el caído, ya me salió otra, otra ruguita aquí abajo del ojo.
3: Este,
1: <risa> <risa> sí, cabrón, y, y pues nada, recuperamos de eso. Este, también le comentaba a Artemio que, pues estuvo un poquito difícil estas semanas porque a uh, mi pareja tuvo un problema con su vesícula. Entonces, eh, aparte de la cesárea y de, de nuestro bebé que nació, le tuvieron que quitar la vesícula también hace una semana ya, bueno, casi una semana y unos días. Entonces, pues estuvo, estuvo bastante pesado y estresante estas semanas porque mucha chamba recayó en mí, pero si, afortunadamente las dos están bien, bueno, todos estamos bien. Y, eso,
2: eso es lo más importante.
1: Eso es lo importante, sí, ya el cansancio se quita durmiendo un ratito. Pero este, sí, sí, pues, estamos bien y ya se está recuperando, ya se está reintegrando y justo ya comenzamos a agarrar el ritmo otra vez. Entonces, eso me entusiasma.
0: Ah, qué bueno que ya les comento que este, ah, pues aquí está un, una, un super chat, este que nos dice Bardock, dice, saludos, soy el chico que les pidió una foto a ti y a Lex hoy, el de la playera de punk, Fue un gusto encontrarlos, mis pésame roll y fuerte abrazo. Estábamos en el Metrobús y nos encontramos allá afuera de la parada. Eh, ah. buen Lex, tuvo, tuvo curioso justo andábamos uh -huh. platicando que qué que bueno que no somos celebridades y nadie nos reconoce en la calle, y Lex me dice a mí nadie me reconoce y estaba diciéndome eso y le dice ¿eres Lex? <risa> <risa> así, así no podía haber sido mejor planeado este. y le digo, ¿ya ves güey? ¿ya ves? Pero, ¿sí? <risa> <risa> ya ves influencer, ya ves ¿ya ves Lex? Eh, entonces pues un, un saludo Bardock, justo estábamos ahí en el Metrobús estaba yo con el buen Lex este, así pasó, dice Lex, pues sí, qué bueno que ya llegaste Lex, justamente este y eh, también nos comenta eh, por acá eh, un abrazo eh, muy, Rol, mucha fuerza, siempre es un placer verlos de nuevo, no, muchísimas gracias Steve Rodríguez, un abrazo y muchas gracias ya miembro de 24 meses te agradezco mucho este, <ríe> Ineco Milkshake este, acaba de, de apoyar y dice, cooperacha para las vacunas de los gatos de rol, esto ahorita que, lo, que regrese rol se lo vuelvo a leer este, no que no son influencias, nada más Lex nada más Lex, este Itza. yo no eh, este, ¿Qué has jugado, mi buen poco? Ahorita abrimos preguntas. Es, Vamos a que regrese rol y, y abro las preguntas.
1: Tengo, compré un montón de cosas y las he estado como picoteando en mis ratos del baño prácticamente. Este, o sea, puro, puro Switch. Eh, de, sí, puro Switch y con, compré el Pizza Tower porque es, me gustó mucho el concepto, y soy muy fan de Wario, ya lo habíamos platicado, y pues se, se me hace muy Wario Land, ¿no? Sí,
0: escuchen, si les interesa, el vida entre bits, fue de los primeros ahí con Pogo.
1: Sí, justo, hablamos sobre Wario, WarioWare, entonces... y sí,
0: cuando sí. todavía explorábamos el formato.
1: <risa> estuvo bien chido ese show. estuvo padre. Y pues nada, Pizza Tower se, se ve increíble, este y lo estoy agarrando a la onda, tiene, tiene cosas muy interesantes, como sucesor espiritual de, de Wario Land, eh, y hoy compré y comencé a jugar este Final Fantasy VI, el Pixel Remaster para Switch la verdad es que tengo ahí el cartucho de Super Nintendo más bien, a, así de rápido siempre lo quise jugar porque todo el mundo me ha recomendado que pues, es el mejor Final Fantasy todo, ahí lo veía en Manía de chiquito, siempre lo, lo quería este, jugar, Entonces, nunca pude acceder a él de, de niño y ya de, de adulto conseguí el cartucho pero eh... Tenía miedo de comenzar a jugarlo porque no le había cambiado la batería y me pasó oh, que comencé a jugar el, el Mario RPG y justo al final, ya así, eh, oh, prácticamente antes de, de la batalla final, eh, se le acabó la batería y perdí el save. Entonces, oh, eh, quedé todo, todo ciscado y con miedo y la neta es que no quise empezar el Final Fantasy VI así. Conseguí las baterías, pero me tardé un montón en poderlas conseguir, se hizo un relajo pedirlas, oh, este sí, no eh, fue un desmadre. Ya cuando por fin llegaron no eran del tamaño y todo, entonces de ahí nació mi bebé y desde que nació mi bebé honestamente no he tocado nada de electrónica, ni he podido abrir nada, no he hecho nada. y ya tiene... ¿Cómo no?
0: Echale plomo al ambiente, no pasa nada, es un bebé.
1: <risa> y sí. Obvio estoy siendo sarcástico. <risa> este, y, y pues ya apenas ahorita se me hizo, dije bueno ya, o sea sí lo he jugado Final Fantasy VI, poco, pero nunca lo he terminado y espero que esta vez ya se me haga en, en ah, la actividad de Nintendo Switch. Y la verdad es que el Pixel Remaster no está tan mal como lo esperaba. Este, La verdad, no, o se ve bastante bien. Digo, tiene ahí como unos efectos muy modernos y todo, ¿no? Este, muy a la onda de lo que está haciendo ahorita Square. Pero, pues, está, está chido. Tiene ahí también, obviamente, mejoras de, de accesibilidad para que sea mucho más este, atractivo para los nuevos usuarios. Mm. Creo que puedes por ahí desactivar este, los encuentros, eh, puedes ahí como que subirte tus stats, ¿no? nomás así de, de huevos <ríe> y está no, te digo, no voy a usar muchas de esas cosas, pero pues, entiendo por qué están ahí, ¿no? Y, y mm. lo que sí se agradece son cosas de, de, mejoras de la calidad de vida del juego, ¿no? De cosas que, mm. que eran muy tediosas que ahora ya no lo son, este claro. está chido, entonces, pues ojalá y se me haga, voy entusiasmado ya, ya voy ahí, ya le eché como hora y media hace ratito.
0: Este, ah. por ahí me, me corrigió Gerardo y una gran disculpa, este, que no es Gerardo Cross, me fui por el cronocross, Gerardo Cos, sobre leer estoy bien cansado, perdón, aguanto, no hay bronca, hago, hice lo que normalmente no hago, me tomé, este, tomé cafeína y azúcar antes de empezar el programa, <risa> o, hace muchos ah, bueno. meses que no hacía esas cosas, pero me reactivó, Lexi y yo, pues, nos vimos, como dijimos, y pues cuando nos vimos, los dos sentados en la sala, ¿qué hacemos?, Vamos por cafeína y azúcar porque si no, no vamos a hacer ni madres. <risa> Estamos bien madreados, ¿no? ¿Qué, ¿qué hicieron? ¿Teníamos que hacer
2: otras cosas? ¿Mm? ¿Hicieron algún stream? ¿Grabaron algo? No,
0: no, no, nada de eso. De hecho, hubiera estado bien porque Lex quería. O Deadline y todo. Pero no, fue puro trabajo y vimos a una tercera persona para hacer otras cosas que, que estaban pendientes. Entonces, este, no, no hicimos nada. Bueno, depende del concepto de diversión de cada quien. Este. Estábamos tratando de reparar un PC Engine, este, Super CD ROM 2. Calibrar el láser, pero eso es un ejercicio de masoquismo. Este, <risa> calibrar el láser, sí, eso sí es un ejercicio. Sí, es, es horrible. No logramos nada. No logramos nada. Eh, pero bueno, ya se quedará para después. No, yo creo que ya se me está bajando el Sugar Rush, este, pero sí aguantamos, cero broncos.
2: Entonces, bueno, Gerardo,
0: una disculpa por leer mal tu nombre, es Gerardo Cos. Y sí, ojalá un día de estos coincidamos y podamos platicar. Hmm. Este, Pues bien, vamos a abrir las preguntas, ¿no? Que de que les late un lotecito de ocho preguntas de y diecis... nueve, ¿verdad? Vale. Dale, dale. Vamos a dejarlo así, para que sea un sorteo ahí, este, casi, un poquito más de 2 a 1, ¿no? Bueno, menos de 2 a 1. Entonces, ya están abiertas las preguntas, para que lo lancen, ya saben, pongan hashtag pregunta, y Alex nos puso uno ahí, este, metió mano negra porque puso su pregunta de, de miembro, entonces, esa va a pasar, eh sí, 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 Doctor Pon que era justo lo que tenía apuntado en mi lista, ahorita que estaba copiando el, el mensaje del buen este doctor, del buen Alex Bellin, a mi lista de pendientes, eh, hubo una donación de Neko Milche que dice cooperacha para las vacunas de los gatos de rol.
2: Ándale. <risa> sí, que, sí, que sí. Todavía. Ya. todavía, todavía faltan unos días, yo creo que ya los llevo este fin de semana al veterinario para allá, que que les den les hagan todo el alineación y balanceo.
1: Su starter pack.
2: Ya, su sí, starter pack. Sí, su
0: starter pack. Exacto, sí. Sí, a ver esto, el software se está tardando, se está tapando, no este no ha tomado las preguntas. Ahorita vemos este qué sucede si no las pongo a mano o algo algo está sucediendo. Si quieren deténganse y ahorita las agrego yo a mano. Porque algo no las está tomando.
2: Qué buena onda, dice dice Karen que que Alejandra Manch la semana que viene les dé su pensión vitalicia. Los gatitos.
0: no no no
2: no, no organices Karen por favor.
0: Sí no a ver dejen voy metiendo las preguntas que metieron en orden para que no no haya este algún cómic mental si no ahorita reinicio el software para, para que no haya broncas, denme un segundito. Uh
3: -huh.
0: eh, mientras la de Alex Bellin dice, ¿cuáles consideran que son las diferencias clave? Déjenla, la, la pongo. Y la, la, este, la pongo de una vez para que quede con el timecode. Dice, ¿cuáles son las diferencias clave que, eh, entre Street Fighter y The King of Fighters en series? Entonces, mientras contestas eso, Rol, voy a, a meter las demás a mano, porque uh -huh. esto algo le pasó.
2: Bueno, principalmente el asunto de, de King of Fighters era, pues, que es tres contra tres, principalmente, ¿no? Creo que esa es la, la diferencia más obvia, eh, esta modalidad, ¿no? De, de hacer este, peleas por equipos, en lugar de que sean rounds por, con los mismos personajes, eh, no se van eliminando y, y bueno, pues el primero que, que mate a los tres del otro es el que gana, ¿no? Este, eso es, yo creo que lo, tal vez la diferencia eh, fundamental ¿no? más importante Pero en el sistema de juego eh, Pues Street Fighter siempre trató de ser muy conservador con los cambios No, no quiere decir con esto que no innovaban Por supuesto que innovaban en cada entrega de Street Fighter 2 En particular, pues, o en Street Fighter 3 Pero... Eh, King of Fighters lo hacía cada año eh, diferente. Ellos estaban inventando mecánicas todo el tiempo. O sea, uh -huh. por ejemplo, SNK eh, inventó la mecánica del, eh, del movimiento de desesperación, ¿no? O el super, ¿no? Lo que conocemos ahorita como el critical, o el super, o el ultra, o lo que sea. El quinto en el verbo de, en el lingo de King of Fighters. Eso lo inventó SNK, lo inventó en Art of Fighting. Y eh, pues todas las mecánicas que fueron inventando en sus diferentes juegos de pelea, en Fatal Fury, en, en, en todos, ¿no? En este World of Heroes, en, en todas esas cosas, en este Fighter's History, etc. Y todo eso lo fueron virtiendo y lo fueron expandiendo en, en King of Fighters. O sea, fue una, una saga que cada año entregaba un, una mecánica fundamental diferente. Que si las esquivadas, que si las rodadas, que si este. los counters con, con, este, con reversals y con este. Y, y con eh, parries y rolls y cuánta cosa. Todo eso eh, lo fue. Las gemas. Eh, todo eso lo fue inventando y lo fue integrando al, al sí. sistema este, SNK King of Fighters. A mí me llama mucho la atención cómo es que. Este, a pesar, ¿no? De que eh, Capcom, pues sí, y, y innovó y todo eso, pues sí se siente una diferencia muy grande, por ejemplo, en Capcom versus SNK, particularmente en el 2, porque tú escoges, pues, qué estilo quieres, en qué mecánica, ¿no? Que si la CAP o SNK, ¿no? Y, y son diferentes sistemas de, de barras, de super y de este, poderes. Y, y es muy interesante cómo las de SNK son tan, tan distintas a las, a las de Capcom, que se sienten bastante incrementales Entonces, eh, pues creo que esa tal vez sería, desde mi punto de vista, la, la diferencia más, más relevante ¿no? eh, de todas. No la más aparente, que bueno, esa es la otra, la de, la de equipos, pero esta sí es tal vez de fondo la más importante, que se dieron a la tarea de, de crear muchísimas de las eh, mecánicas que se usan hoy.
0: ¿Alguna preferencia, Pogo, Roll? ¿Con King of Fighters y, y Street?
2: ¿Dices? No, bueno, pues yo yo personalmente siempre preferí Street Fighter pero, este, y pues sí, nunca aprendí a jugar también King of Fighters como juego Street Fighter pero, pues sí, sí, también particularmente los impares 95, 97 y 99 uh -huh. de, de, de King of Fighters para mí son fantásticos
1: Sí, yo, yo estoy con Roll también, la neta, a mí me late más Street Fighter, digo, tampoco soy como, la neta no soy bueno en, en, en los juegos de pelea, me, me, me agradan y me llaman mucho la atención, pero nunca he sido bueno, porque no tengo como la paciencia para aprender las técnicas y para para poder para bailar con el oponente, ¿no?, que, que es lo que hay que ah, hacer.
2: Es eh, una danza, sin duda.
1: Y la verdad, y, y siempre me ganaban todo el mundo mis cuates y todo hasta la fecha, pero este... Igual me atrae mucho, pues las dos sagas tienen lo suyo, a mí me gusta más Street Fighter porque pues, los personajes me laten un buen y, y aparte este, pues, está como muy unido ¿no? al universo de Final Fight y a mí me gusta mucho ese universo, oh. entonces está, se me hacen como muy interesante los personajes. Pero del otro lado de King of Fighters también tiene cosas bien, bien chidas, y bien este lo castigo buenas memorias con él. Creo que lo jugué incluso más King of Fighters que Street Fighter en arcades, porque oh. mis cuates de la prepa este, jugaban mucho eso. Ellos eran sí eran muy vaguillos, la neta. Entonces, yo iba a la prepa a la tarde y antes de ir a la prepa, que entrábamos creo que a las dos, quedábamos de vernos a la una en las maquinitas de ahí de la vuelta. Entonces, siempre llegaba y estaban echando Street Fighter. Digo, este, King of Fighters era... 2000, la 2000 la que están jugando. Entonces, pues eran las retas de eso y de Mera Slug 3, este, todos los días antes de, de la escuela. Entonces, le tengo buena, buenas memorias. Mm. Y de King of Fighters, creo que a mí me gusta mucho ese, la, la 2000 y la 96, porque la 96 también este, estuvo mucho de moda en, en su tiempo ahí en una mm. tienda que estaba en la esquina de mi casa y era cuando me iba a meter mucho las maquinitas antes de que me pegara un niño más grande y dejara de ir. <risa> entonces este, estaba chido, a mí me gustaba mucho, me, me atraía muchísimo como el, el la calidad ¿no? gráfica, el, el, los efectos de sonido, se sentía ultramaduro todo ese ambiente comparado con que yo venía pues de una escuela de jugar Super Nintendo, ¿no? Con los amiguitos y todo, entonces así como que, que me sentía el maloso de ir ahí hasta que, pues hasta que pasó eso, ¿no? Me pegaron y pues fue como, el, el literalmente fue un golpe de realidad. Entonces, este ya me regresé, ya no me dejaron ir a las maquinitas con justa razón. Y
3: mm.
1: ahí hay puro vago, mijo. Sí, sí. sí. Llegaba mm. pues, con los dedos apestando a cigarro, o sea, yo no fumaba, pero de tanto que todos sí, los <risa> que fuman ahí tenía <risa> es, es verdad, es verdad. toda la razón. Su...
0: Descansa, Julián, que estés bien, gracias. Eh,
2: eh, fíjate que ahorita el, el State Fighter VI, pues sí tiene mucho esa idea del, de mezclar el lore de... Sí. de Final Fight, sí, sí, ¿no? sí, sí. lo están aprovechando mucho.
1: De hecho lo vi de, desde el logo, ¿no? Y desde la presentación que todo te lo ponen acá como super street, acá super este, graffiti y todo, ¿no? Eh, creo uh -huh. que la de, de historia principal y el como el, el History Mode se lleva a cabo en, en Metro City, ¿no?
2: Correcto, correcto, sí, es como, como que están regresando a ese, a ese origen. Gracias Alex, descansa. Mira, a mí me encantó
0: eso que pues, que el buen Mario HJGpx acaba de, de poner un, un stick y decir How shock sí. sí, sí, que ¿verdad?
2: es el del ¿no? Uh -huh. Este es el, el poder que tenían Takuma este eh, rio,
0: ¿no? Que lo lo fregón las no dice Hertz que, me, que se queda con la saga de Orochi y yo eh, concurro <ríe> para decir una, una aberración este lingüística eh, es, King of Fighters siempre fue muy estilizado y eso es lo que, o sea, la música los stages, me el, los diseños, ¿no? Eso, eso siempre me pareció muy atractivo, pero siempre me intimidó
2: mm.
0: wow este, gracias Gerardo, ahora leo tu, tu mensaje, este de los, de los eh, mensajes que entraron decidí dejar eh, 15, ya están ahí puestos, eh, porque como el software este, falló, dejé los este lo, lo hice aleatorio, ¿eh? Le, le dije que dejara 15 de los veintitantos que entraron. Como entraron más, porque no sé, no sé qué sucedió, nunca me había pasado.
3: Sí.
0: este Pues bueno, ya quedó. Eh, lo dejé así, pequeño. entonces las vamos a ir leyendo poquito a poquito. Pero pues yo crecí con puro Street Fighter porque era lo que tenía en casa, ¿no? Ah. Ese, ese era un, uno de los asuntos. Este, pues vamos, este, viendo las siguientes preguntas y ahora leemos la de la del buen Gerardo. Mil gracias, Gerardo. Ahora, ahora te leo. Eh, la primera dice, eh, desde su punto de vista, ¿los videojuegos deberían tener solo una dificultad? Pogo.
1: Ah, pues eso es muy subjetivo, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, o sea, yo considero que sí, o al menos así trato de hacer los juegos que, que armo, porque siempre tienes como esta visión en mente de, Cómo quieres que se proyecte lo que tienes en la cabeza a través del medio, ¿no? Entonces, eh, generalmente todo lo construyes alrededor de esa visión, de esa proyección, y eh, inherentemente pues es una dificultad, ¿no? Como, como tú le estás poniendo. Lo que sí también estoy de acuerdo es que eh, los juegos deberían de ser accesibles, ¿no? Y eso lo aprendí muy duro con Neon City Riders. Lo oh, 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 <risa> hiciste para ti, chavo. Exactamente. <risa> fue? Mucha gente dice que eso fue nuestro error. Yo honestamente no lo consideraría un error, porque pues nuestro objetivo principal siempre fue eso, ¿no? Era la intención, era la intención. Claro. Esa fue, fue la intención desde el inicio, pero hasta la fecha tengo compañeros desarrolladores que dicen, no, es que este este juego todo el mundo lo agarramos de meme porque pues es así como el, el juego que está hiper difícil y que nadie puede terminar y que está mal diseñado en dificultad. este digo, bueno, pues es su opinión, ¿no? Pero, pero al final de cuentas creo que sí es importante, o sea, y sintiendo también esa parte, este, como les digo, lo aprendí a la mala, que es bueno tener variedad, ¿no? Y, y ofrecerle opciones a los jugadores, especialmente hoy en día en, en, en un ambiente en el que hay tantas opciones que el ser tan rígido pues ya no tiene sentido, ¿no? Y no hay no hay justificación tampoco, muchas veces. Entonces, tener eh, varios niveles creo que es algo bueno. Sin embargo, lo que veo que hacen muchos desarrolladores y que también lo he aplicado es que eh, ponemos así como, bueno, está la, la dificultad, su descripción, y en la descripción viene algo así como, esta es la manera original o es la, la, esta es la manera en la que los desarrolladores teníamos la intención de que jugaras el juego. Mm. Es, Ahí tú sabes lo que haces, aquí está fácil, este, normal, y muchas veces la, la intención o la intencional es difícil, ¿no? Este, sí. Pero, pero sí, personalmente considero que, que la buena o la, la, la original solo es una, ¿no? Mm.
3: Mm.
1: Me... Por ahí
0: Raz me está comentando de un, un adaptador, les voy a dejar la liga, por si les interesa el dato de lo que estamos hablando. Perdón por interrumpirlos. Uh
3: -huh. mm.
0: Perdón, Rolbas.
2: Bueno, eh, igual, fíjate, eh, sí creo que, que, que es importante tener como esa, este, pues a lo mejor esa experiencia curada, recomendada, ¿no? Tú como desarrollador es, dices, bueno... Punto.
0: Porque si no es como diseñar cinco juegos, ¿no?
2: Exacto. Por un lado, sí, pero por el otro también creo que es importante, bueno... Eh, es, esto es un poco eh, incidental o, o tangencial a la parte de la, de la dificultad, no pero me gusta mucho que hay juegos que te permiten eh, expresión, cierto grado de expresión como jugador. no uh -huh. y, y aquí, bueno, en, en dificultad, pues, se me ocurren muchos de arcade que, que tenían como, como esas ideas, desde el más simple, tal vez, como Pac-Man, donde uh -huh. Pac-Man, pues, eh, los, los fantasmas, cada uno tiene una entre comillas, personalidad, ¿no? Y entonces en tu juego puedes, puedes ir creando tu propio estilo. Y en el crear tu propio estilo, pues, puedes ir, este, eh, jugando un juego que es una experiencia propia, tuya. ¿no? Sí, a lo mejor el, el, la base, pues, es lo que el, el, el desarrollador quiso para ti. ¿no? Y, y es lo que te está dando, te está dando tu, tu cajita de arena para que, para que juegues, ¿no? pero tú mismo este, a lo mejor puedes encontrar diferentes maneras de, de resolver el, el juego. Y eso me gusta muchísimo. Entonces, por ejemplo, este, pues vamos a decir Street Fighter. Bueno, en Street Fighter tienes normalmente tienes ocho eh, niveles de dificultad. Entonces, cada uno de estos niveles de dificultad, pues la, la máquina te va haciendo diferentes niveles de trampas. ¿No? Entonces, tú tienes también que aprender a hacer cierto nivel de trampas por cada uno de estos niveles de dificultad, ¿no? entonces hay, eh, cada uno de esos niveles de dificultad es divertido por sí mismo, porque tienes que ir encontrando como, es, es un poquito como un puzzle, ¿no? tienes que ir encontrando en el rompecabezas de, de cómo vencer a esta máquina, encontrar cuál es su, este, su patrón y cuál es la parte débil que tiene, ¿no? entonces para mí este, este asunto de la dificultad sí es sí creo que es valioso, creo que en, Creo que no todos los juegos se prestan para eso. Uh -huh. ¿no? También creo que hay juegos que definitivamente solamente deberían tener una, ¿no? Pero también no solamente es una cuestión de dificultades. Por ejemplo, también hay mucho que te puede dar expresión, vamos a decir, en gradios, eh, las diferentes eh, opciones de armas que tienes. Y el juego cambia muchísimo, ¿no? Y en juegos, por ejemplo, ¿no? Ahora que estuvimos jugando eh, Raiden Fighters Jet, ¿no? donde tienes una... Pretora ahí de, de, este, de naves, ¿no? Eran, ¿Cuántas naves son Son como 10
0: o 12? Son ¿no? como 18, yo creo, ¿no? No sé. Son, fácil un de naves. son, son 6 por 4, o sea, fácil son casi 20. Uh
2: -huh. Y el juego es completamente diferente dependiendo de la nave que tengas. Y, y es un,
0: un, una pesadilla, ¿no? Pero es una pesadilla acumulativa que ellos fueron creando, ¿no?
2: Claro, pero inevitablemente hay naves con las que es más fácil. Y naves con las que es más difícil. Inevitablemente. Entonces, como les mencionaba. Pero bueno,
0: también por tu carácter, ¿no?
2: Por supuesto. Entonces es un poquito eh, tangencial, ¿no? A la parte de la dificultad de este, este asunto que estoy diciendo de la expresión. Pero, mm. pero sí tiene mucho que ver. O sea, hay juegos en donde este, tú puedes tener un estilo de juego que va a estar asociado a la experiencia que tienes y a la dificultad que tienes para resolverlo. Entonces, creo que esos juegos me gustan mucho. Creo que no todos los juegos pueden ser así porque a lo mejor el diseño tienes que pensarlo desde el inicio para que para que se preste a esto ¿no? y, y, y eso es diferente de una de una este, eh, experiencia totalmente curada ¿no? que, que tampoco tiene nada de malo lo hemos dicho aquí 20.000 mil veces que nos encantan los túneles muchas veces nos gusta mucho jugar juegos así que son una experiencia mayormente lineal pero que te da la ilusión de que no lo es ¿no? creo que eso es también muy bonito pero, bueno, creo que
1: hay hay para todos. Sí. Y fíjate que ahorita tocaste un punto este bien importante. Yo creo que algo que valdría la pena eh, hacernos la pregunta a nosotros mismos es como ¿qué, qué, qué define la dificultad en el juego, ¿no? O sea, porque uh -huh. digo igual y está el, el, el marcador, que desde un inicio muchos juegos te lo preguntan, qué es a lo que yo me refería, ¿no? De fácil, difícil, lo que sea. Uh -huh. Pero, por ejemplo, este pues, juegos, como dijiste ahorita, lo... lo la dificultad lo define de acuerdo a, a, a las opciones este, no tan obvias que vas tomando, como por ejemplo incluso Street Fighter, ¿no? Cada personaje es, es difícil para al menos para mí, ¿no? Para mí por ejemplo jugar con San Gif, este está bien cabrón, güey, ¿no? Y jugar tal vez <risa> sí. sea más aceptable, wey, no aunque la dificultad sea la misma y, y el Deep Switch del Arcade esté en, en, en 12, 5, bajo. No, no sé cómo va mm -hmm. la neta nunca he visto ese menú, pero supongo que es del, del 1 al 10. Está en 1 al 8. No, no, no. Ah, digamos que está en 5 siempre, este técnicamente no. la dificultad es la misma, pero pero a la vez no, ¿no? Por, por las opciones que vas tomando, entonces este eso también está está bien interesante y también lo que dijo Artemio está es, es muy válido el hecho de que a veces el tener más dificultades te obliga a, a hacer más versiones del juego no, no. para que no sea nada más como un truco este sucio de eso. Podemos una curva y que se ajuste, ¿no? Ajá. O sea, es, esa es
0: muy huevona. ¿Es funcional? Pero es no. muy huevón. ¿no? O sea, realmente tiene que haber una intención, que es lo que decía, no. y el, el que haya una intención limita. Digo, yo todavía no respondo bien la pregunta.
3: Sí.
0: Eh, mi mi eh, sentir ha cambiado entre con los con los años, con el tiempo. O sea, sí creo que en un juego de nicho lo ideal es que haya una sola dificultad y esté todo muy bien tuneado. Sí. ¿no? Porque hay una intención, es un equipo pequeño que está dando su punto de vista o está atendiendo algo. Es como está hablando un lenguaje ya. Si, uh -huh. si, por ejemplo, tú agarras eh, Ketsuy o agarras Battlegarega o agarras, son juegos que ya están diseñados para un público específico, que uh -huh. hay un ciclo de retroalimentación entre diseñadores, publisher y público, ¿no? Uh -huh. Y ha habido una evolución de años. Obviamente, eso uh -huh. se convierte eh, eh, como en el cine. En uh -huh. el cine, si tú de repente haces cine que forzosamente tengas que entender el lenguaje cinematográfico para entenderlo, excluyes a una gran no. parte de la población, pero no. te da una expresividad mucho más alta, si lo entiendes. Lo mismo pasa con los cafés, con las tornamesas, con las supergons, con este los monitores, con todo. O sea, hay, un, hay un grado de especialización en las cosas en donde tienes que poner la línea. Y si tú estás creando algo, eh, pues creo yo que, que te tienes que ubicarte en algún lugar. Obviamente los productos que tienen un alcance comercial amplio lo ideal es que tengan muchas dificultades para atacar a todos los públicos posibles y ser incluyentes para jugadores. Por ahí nos comentaba, este, creo que Luis, sí, Luis, que para una persona con movilidad reducida y controles adaptativos es la única forma de jugar, y, y si no es dejar fuera ese público. Pero un publisher pequeño no puede pensar en eso, o sea, mm. no puede hacerlo de primera entrada. Es, es muy difícil. Eh, creo que existen, y voy a decirlo tal como lo pienso, existen mercados para las dos cosas hay un uh -huh. mercado en el que está muy bien que haya una sola dificultad,
2: una
3: y hay un
0: mercado en el que está increíble que haya dificultad tanto dinámica como seleccionable. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh.
2: Sí, y cada quien con su cada cual, ¿no? Sí. No, son, no tienen que ser este, una mejor que la otra, o lo que sea. ¿no?
0: Cada sí, quien pero, sea. pero si quieres pegarle a un gran público, no tienes alternativa que poner dificultades este, <risa> variables, ¿no? Les digo, bueno. Ya el Dark Souls probó que eso no es completamente cierto, pero es una excepción a la regla. Uh -huh. El del ring, ¿no? Uh -huh. Sí, ese, perdón. Uh
2: -huh.
3: Dark
0: Souls 5. Sí, yo <risa> <sé>. <risa> Exacto. Sí. sí, M2 ponga el modo super easy y es muy bueno. Hoy justo estuvimos hablando de eso, Alex y yo, ¿no? Que, que eso genera, dar tratar de adaptar nuevo mercado y ve, M2 publica, ¿qué te gusta? 50.000 copias del juego y a duras penas se venden, ¿no? Y están pues en la escala.
2: Sí. Pues sí, pero imagínate, sí. si no le ponen esas cosas, de esas 50.000 mil, son más bien 2 mil. ¿no? Sí, 2 mil, exacto. Uh
0: -huh. sí. ¿Algo más que quieran agregar de estas, uh -huh. si no, para seguirnos? Dale,
1: dale. No, me quedé pensando en muchas cosas, pero si no, aquí nos vamos a quedar duras. Pues si quieres opinar algo, dale,
0: pues, dale y, y unos minutitos no pasa nada. Estoy seguro que a la gente le interesa el tema y aquí acuérdate que se trata de profundizar. Y, que, y darle su espacio a cada
1: cosa, ¿no? Sí, <risa> fíjate que ahorita que lo estabas diciendo, estaba pensando qué tan, este, ay, es que se me fue ahorita la idea. Bueno, eran varias ideas las que estaba las que tenía. la idea. Entiendo, cabeza. te rompí los castillos. No, no te preocupes. Este, Pero bueno, otra cosa que, que iba a mencionar es que es cierto, o sea, eh, lo que mencionas también de mientras más dificultades tengas, pues obviamente, bueno, obviamente, se supone. Que en teoría estás abriendo tu, tu, tu espacio de, de consumidores, pero no necesariamente, ¿no? Porque. Porque eh,
0: llegas tú o llega Lex y ve que dice Easy y no lo va a poner. Exacto, también lo cierra. Tiene Jorge. que ir a buscar Crazy, ¿no? Como hizo hace rato. Se mm. va a la dificultad y le
1: pone Crazy el cabrón.
0: Por, mm. <risa> por orgullo, ¿no? Sí, Lex, sí. por
1: orgullo. <risa> Es un pedo realmente el, 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 el definir las dificultades. Digo, si no lo haces de la manera huevona que decíamos hace rato, está cabrón el tomar como esos elementos de diseño de tu juego que pueden realmente marcar una diferencia sí. y crear una intención para cada una de estas dificultades. Porque, por ejemplo, estaba recordando el, el último proyecto en el que trabajé de Game Design, que fue el Dungeons of Eater, salió este, este mismo año. Eh, la, ya habíamos terminado el juego. Y justo el, el, el publisher, este socio mayoritario, fue de, oigan, y que habla con las dificultades. Tiene que tener, tiene que tener, o sea, como requerimiento, tiene que tener dificultades. Porque, pues, vamos a apuntar a un público más grande y, pues, no toda la banda va a poder jugar este juego. Uh -huh. Yo estaba, en ese caso, yo estaba de acuerdo porque el género del juego es es, es Está cabrón de, 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 de explicarlo, pero básicamente es como un juego de estrategia por turnos en el cual necesitas estar tirando dados y agarrando dados, robando dados para irselos acomodando a tus stats, e ir seleccionando diferentes habilidades de acuerdo a lo que va a hacer tu, tu oponente, uh -huh. en el mundo, ¿no? Y se trata de, de tumbarle tres este, vidas y el que te tumbe tres vidas y así son todos los combates y al mismo tiempo es un este, eh, Dungeon Explorer en el cual tienes que ir moviéndote de casilla en casilla para ir haciendo unas mini-quests ¿no? en, ca en cada uno. Entonces, pues, honestamente no es un género tan tan accesible, ¿no? Para la gran mayoría de la banda. Digo, lo hicimos en, en testing y demás y nos dimos cuenta de que para muchos era abrumador el, el entrarle a algo así. Entonces, claro. pues, sí sí estaba totalmente de acuerdo en, en, en esta parte de las dificultades, pero no quería que fuera la, la, el, el modo de dificultad huevona este de, ah, pues, fácil, tienes más vida, güey. ¿eh? Este, difícil, pues tus enemigos te pegan no. duro, ¿no? O sea, eso era lo que no queríamos hacer. entonces... Así, es,
0: solo los cinemas.
1: Es, <risa> <risa> y, digamos, de hecho, un, un modo que, que se llama, este, le sugerí que se creara, que se llamara eh, Story Mode o algo así, en el cual sí. prácticamente nada más como para ver la historia, ¿no? Y, pues, las... Mucha gente a veces eso es lo que quiere, ¿eh? Sí, y es muy válido también, ¿no? Digo, pues, si la, la banda lo compra para consumirlo de esa forma, está bien, especialmente porque este juego... Es parte de un lore de una franquicia mucho más grande que, digo, yo ubicaba, pero no, no estaba tan clavado, que se llama eh, Rivals of Ether, que es como un tipo Smash Bros, súper popular, la neta, en PC. Este, no sabía qué tan popular estaba hasta que empecé a chambear con ellos. Y pues puedo entender que muchísima gente lo que quería era nada más ver qué pasó con su personaje favorito de lore. Mm -hmm. vez, vale madre, es el juego tal vez. Perfectamente comprensible, claro. Entonces, este... Porque
0: si no, se va a verlo a YouTube, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Y pues ahí pierdes un, un, una conversión, ¿no? este Pero lo que acabé haciendo ahí como para tratar de nivelar los, los, los gameplays fue que eh, en el modo normal... Eh, diseñé y programé algo que le puse Advanced AI, ¿no? En la cual el, la inteligencia artificial o el enemigo puede como prever los movimientos o las los, los habilidades que vas a utilizar y en base a eso él cambiar sus stats, que es válido, ¿no? Durante, durante el juego puedes tú cambiar tus dados de lugar y, y cambiar tus stats. Entonces, si, si tú le tratas de hacer una estrategia, él tiene un porcentaje de ver... Eh, o o de, ajá, de darse cuenta de lo que intentas hacer y él reaccionar como si fuera una persona real, ¿no? Lo cual a mí me parece súper chingón. Pero después de probarlo un buen de tiempo, pues, también nos dimos cuenta de que no estaba tan tan chido que sucediera todo el tiempo porque se volvió imposible el puto juego. Entonces, este lo que hice fue basarme en que esa, ese advanced AI, por ejemplo, el modo fácil no lo tiene. ¿no? Nunca te vas a enfrentar a una inteligencia que realmente te pueda hacer counter a tus estrategias. Entonces, ese tipo de detalles fueron los que acabamos modificando en vez de aventarnos a la huevona que fue la idea original, la neta, de, pues, ponte más stats y que los otros tengan menos. Pues, es, es que es muy difícil. Está cabrón. Sí, sí, es, es, el diseñar esas dificultades sí me tomó varios días, la neta, e implementarlas también. Entonces, que como mencionas, es algo que sí, no todos los desarrolladores nos podemos dar el lujo de, de aplicar. Claro. Este,
0: Bueno. Non-Solier te manda un saludo, un abrazo a este rol. Muchas mm, eh, gracias. A sus ah. memorias hasta el final nos comenta. Muchas gracias. Estaba el mensaje justo cuando estaba arreglando las, las preguntas, entonces se me coló. Disculpa y gracias Y si ahorita que revisé ya este están. Y pues bueno, ahora sí, vámonos por la siguiente. Mm. Eh, sí, el programa de lag en las teles es un asunto también, por supuesto. Mm. Eh, Gerardo Cos dice... Eh, la próxima vez que hagan un evento será la última eh, será la última vez, estuvieron muy muy cerca de mi casa y veo que de manera inconsciente no fui no sé si comprendes esta parte, sí, sí entiendo este mensaje es solo para ti me gustaría que me buscaras, estoy en Facebook ok Gerardo, este, te busco con, con este nombre este, y gracias, muchas gracias por el apoyo, apenas lo, lo leí y lo agrego gracias eh, vamos por la siguiente eh, nos dice aleatoria, que es la Sharp X6800Z X6, lo que quiso decir es 68000Z, lo iba a leer, lo iba a autocorregir pero este es es en teoría un emulador con un lanzamiento nuevo de la x mil. diseñaron un teclado este hicieron una carcasita nueva de estas de plástico, eso, eso es una consola mini con X, o sea, es el concepto de consola mini metido en X108000 mm. y lanzándolo creo que ya están las versiones release no estoy muy enterado, pero mm. antes estuvieron lanzando las versiones para release el buen Inubase tenía una, no sé si ande por allá en el chat este y, y hasta donde tengo entendido hicieron una extensión a Chorrencha viene con una versión de Chorrencha que tiene un, este, o un loop nuevo o un nivel nuevo eh, eso ya lo iremos a, describir, a descubrir y sí es una mini pero de x mil, Quién sabe qué tal esté. Este, la verdad, no esperaría que, que sea muy precisa. Lo que esperaría uh -huh. es que sea una manera de difundir a las masas una plataforma. Pues, que es básicamente inaccesible, ¿no? Y con buenos juegos y licencias. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues eso es. ¿No? Uh -huh. Sí. Eso es. Este. Y, y bueno, Gerardo, el Gerardo cosa que me aparece en Facebook es de Morelia, entonces si estás por ahí Gerardo, si no, trata de contactarme tú, por favor, porque me aparecen 8, no, no. ok, eh, siguiente pregunta, eh, dice, leyendo sobre ChatGPT, leí esto, correlation of data doesn't imply causation, sí. la correlación no implica causalidad, respecto a usarlo en medicina, es con respecto a todo el mundo de esto, ¿eh? esto, esto es una frase muy importante, ¿creen que una inteligencia artificial puede llegar a razonar sobre cosas y efectos, contexto historial? Hasta uh -huh. ahora no razonan, hasta ahora es suena feo y a mucha gente que está metida en esto le molesta que lo diga así pero es una, o sea, que es una simplificación, pero es solo uh -huh. estadística de lo que se le ha alimentado, o sea, uh -huh. solo responde con eh, lo que es más probable que sea la siguiente uh -huh. palabra que está correlacionada con la anterior, ahora que mm. estás mencionando esto, y, y la frase aplica para sí mismo. Esta frase de la correlación no implica causalidad. Eh, significa que, por ejemplo, la, los helados empezaron a dejar de venderse el, de, el sabor de vainilla en 1987, por decir algo. Y en 1987, eh, las ballenas empezaron a saltar un metro más arriba del nivel del mar. Y, y, y hay una correlación perfecta de los datos. Implica que porque las ballenas empezaron a saltar más, ¿se dejaron de vender helados de vainilla? No, nada más pasaron al mismo tiempo. Hubo una correlación de los datos, ¿no? No, bueno, no te, no te acuerdas que los
2: piratas, este, el problema del, del calentamiento global Exacto. es por la falta
0: de piratas en alta mar. Claro, claro, al mismo tiempo, y ese es un hecho real, Se la, la cantidad el pirata? de piratas que hay en el mundo ha bajado al mismo tiempo que ha subido la, la, este, la temperatura... A nivel mundial, entonces, sigue, <ríe> lógicamente, que los piratas contenían el calentamiento global.
2: Claro, entonces este, no. hay que irnos, hay que irnos a, a, este, a, mani a manifestar vestidos de pirata para detener este, el calentamiento global. Ajá.
0: Sí, y ese es el, ese es el punto. Eh, y, y bueno, ChatGPT una inteligencia artificial de la tecnología que tenemos actual, no razona nada, solo... Uh -huh correlaciona datos estadísticos con base en la información que se le alimentó, es oh. decir, te va a contestar lo que dicen la mayoría de papers textualmente, o, si vas a una parte médica, eh, lo que dice la mayoría de gente en foros, en internet, de los datos que le hayan alimentado, si claro. los datos son correctos te va a decir estadísticamente lo que está relacionado más directamente a ese dato, ¿no? Claro, son eh... perico estocástico. Exactamente, esa es, es de las mejores formas de decirlo. Eh, entonces, no. Me llamo Gaibro y quiero ser pirata. Exacto. Debería. Deber, la, la, lo que sigue en la lógica es que gracias a que a que salió un nuevo juego de Monkey Island, el calentamiento global va a desacelerarse. Uh -huh. mm -hmm. Correcto. Uh -huh. El cassette de audio de Holy Grail, sí. Hay <ríe> muchos piratas en internet. No esos piratas, de, de, de los otros.
2: Los piratas Desde de altamar los que hablan, ar, ar.
0: sí, buenas noches, saludos, este Aranzo H. Vamos por la siguiente. Que nos preguntan, eh, eh, los te quiero mucho, aunque no siempre estoy, no no nos hagan falta, qué cenaron. Uh -huh. Muchas gracias. <risa>
2: Yo me cené unas flautas surtidas de, este, de Casa de Toño. Buenísimas, con una Qué salsita bien. de aguacate. Bien. Sí, sí, sí. Las surtidas es una de papa, otra de pollo y otra de carne. ¿No? Y vienen con su quesito, este, su cremita, su lechuguita. ¿no? Y como ya dije, también su, su salsita de aguacate. Ah, y un flan de la abuela. No lo podía dejar pasar. Un flancito de la abuela.
1: Yo le traigo muchas ganas a ese pinche flan desde la vez no. que, que escuché el, el show en el que estuvo Puni y Renzo, que, el, que Renzo se pidió este el pozole a las 3 de la mañana. Este, er, eran también como las 3 de la mañana cuando yo lo iba oyendo porque venía en el camión de regreso. este Y yo tenía una pinche hambre porque ya saben que es hora de madrugada si te quedas despierto. Mm, claro. claro. ¿no? Y ustedes hablando acá de comida deliciosa y todo y dije, ah, su madre quiere probar ese flan porque hablan muy chido de él. Entonces, a ver si un día se me hace. Sí,
0: sí eso es, es un flan de cajeta. de cajeta. Sí, es un flan de cajeta. ¿Es un flan de cajeta? Sí, sí.
1: flan de cajeta. Órale. Es el sabor cajeta, pues. No, ya, ya. Órale, no. Orale. Sí, o sea, es un
2: flancito como napolitano, pero le ponen.
1: Yo cima. solo ubico el del de napolitano. No,
2: nunca había visto. Dulce el... de leche para los que nos siguen desde Argentina. <risa>
1: Ah, sí, eh... me faltó decir que, que cené, perdón, es que le estaba hablando de la casa de Toño. Este, Yo cené, eh, ¿qué fue? Eh, lo que sobró de la comida que fue puré de papa con, con pechuga de pollo y espinacas y me tuve que zapar por ahí un, una crema de brócoli que ya, ya le quedaba poco tiempo de vida, entonces pues ya me la tuve que chingar también.
0: Ahí está Puni, mira, dijeron plan y apareció, dice hay un mundo de variantes de flanes, ¿cómo muy no, Puni? Esperamos el, el, este, el, que los Time Pilots nos muestren un programa de variedades de flanes.
1: Sí, un abrazo, querido Puni. Sí, sí, sí.
0: Eh, en fin, este, yo no cené, no cené nada, comí tarde, entonces ya no cené ni madre.
1: Ya no te dio, tiempo, este, ya no te dio tiempo.
0: Las dos cosas. <risa> Por fortuna las dos cosas, o sea, fue el, el shot de azúcar con cafeína y con eso, este,
1: ah, lo sí. validé como cena, ¿no? Oye, ¿no, ¿no, te, es? ¿no te dan la madre el azúcar así ya tarde, así al estómago? Este, pues, no, eh, no, no, no. Qué chido. No, a mí sí me revienta, si como algo así super azucarado ya después de las siete 6 de la tarde, ya valí madre, ¿no?
0: no, no, no me pasa, depende de qué tipo de azúcar, ¿no? Entonces, mm -hmm. si, si me echo, por ejemplo, caramelizada un, un muégano, ya valí madre, eso no ah. lo puedo comer.
2: No. <risa> bueno, pero es que eso no solamente tiene azúcar, tiene grasa.
0: frito. Sí, está mm -hmm. frito.
3: Mm
2: -hmm. sí, sí, qué horror, una dona, ¿no? De esas así que
0: sumergen, no, bueno. <risa> este, pues bueno, ahí está, muchas gracias, vamos con la siguiente. Eh dicen, buenas ¿alguna vez quisieron medir la suciedad en general? Y si es el caso, ¿cómo lo hicieron o cómo lo hacen? ¡Con el dedo! ¿no? ¡Ay, cabrón, yo tengo que sacudir! No sé a qué se refiere en general, fuera de eso. Saludos, Mariano. Un, un, un abrazo, mi estimado Puni. ¿Ustedes? No 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 hay mucho más que pueda decir no. de esto. No. Todo no. va a estar sucio siempre. somos Nosotros somos agentes de producción de suciedad. Uh -huh. Sí. O sea, si si no han escuchado el polvo es tu piel tirada, tu cabello, mucho de polvo si sí es
1: tu piel y la de otros ¿no?
2: Exacto <risa> sí, y la de tus amigos que invitas a tu casa, ándale ah, sí. sí este yo lo que hago en, en todos los lugares donde he vivido es que sello muy bien las ventanas y las puertas con estas para cinta, que tu madre ¿no? se
0: quede adentro
2: Sí, sí, pero la mía, no la de los demás, ¿no? <risa> Entonces, este, eso reduce muchísimo el, el, este, la generación de polvo. Lo reduce mucho, lo reduce a mí, justamente, ¿no? O bien, bueno, a quien viva conmigo, ¿no? Pero, este, efectivamente, es, es la manera en la, que, en la que yo reduzco
1: el polvo. Sí, ah, está sí. cabrón bueno. reducirlo porque... Acá igual, o sea, ha habido veces en las que, por ejemplo, el cuarto donde tengo los videojuegos y todo, este, hemos salido en ocasiones y se queda cerrado, no sé, una semana o dos y regresa y ya tiene un chingo de polvo. O sea, no sé qué pedo, debe de encontrar algún lugar para filtrarse el cabrón por la ventana. ¿Eh? ¿no? Más cuando hay construcciones cerca o cosas así.
0: Pues mira, el, el, o sea, el aire tiene polvo. Uh -huh. Cuando tú cerraste el cuarto, el aire tenía polvo. Ya si sabe. no hay corrientes de aire, el polvo se va a sentar. eso entonces el polvo que produjiste hace dos semanas ya está ahí Este, hay distintas puedes ver tu material genético de distintas semanas en este, sobre tu brazo de, de Snake de Metal ya. Gear Solid 5 dale. dale Sí,
2: sí, ah. este, pon, pon un flujo laminar así en las entradas para que, para que caiga ¿no? Este, el aire y, y se lleve todo eso ¿no? pero bueno sellar por ejemplo es, es una muy buena opción Sí, pero a mí sí me gusta como, abrir bueno, ventanas, les pones. entonces... Sí, a mí también. Pues les pones un, les pones un mosquiterito, un filtrito o algo, pues sí. Pues está cañón, está cañón. Sí, 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 no, no, no estoy diciendo que sea fácil, solo estoy diciendo como... No, no igual perdón.
0: que me dice Begifer, ¿los purificadores de aire no ayudan con el polvo? Un poco, poco, poquito. poco. O sea, obviamente eh, el asunto será justamente, si Pogo cerra, metiera, cerrar ese cuarto y le pusiera un purificador de aire, en teoría la mayor cantidad del polvo va a caer al purificador, porque está circulando, pero el que ya no está circulando ya se asentó, ya se asentó, sí. y hay fricción, hay electrostática, o sea, todo, todas las superficies tienen una, una este, capacidad electrostática, por mínima que sea, entonces, eh, y el polvo tiende a, a pegarse, nada más abran sus RT y fíjense en el flyback, y es donde más polvo hay, ¿no? ¿Por qué? Porque hay donde hay más carga, nomás no lo agarren. No, no lo agarren. Ni el polvo, ni el flyback.
2: <risa> no,
0: el flyback, no, espérame, ¿no? Sí. sí y yo Estaba pensando en algo como un colorímetro, un higrómetro. Pues no, con el dedo. Con sí, el otro, dedo basta.
1: Otro factor que la neta también está cabrón, al menos aquí en Jalapa, es la humedad. Porque dijo, este, suciedad en general, ¿no? Sí. Este, algo que pasa aquí es que si dejo... Lo veo más en, en cajas que son plásticas. Este... Si las dejo sin limpiar, no sé, unos seis meses, siete, le sale así como una capita borrosa güey, de pinche humedad. Supongo que es hongo, no sé, humedad, ¿no? Debe, debe de ser, no sé, no sé qué chica sea hongo. Pues
0: ahí la única
1: opción es que cuando selles esas cosas les pongas gilicajel, para eso es. Les pongo, de hecho compré mi pinche bolsa de mil bolsitas de, en, en Mercado Libre. Pero la bronca es cómo mantienes secas las bolsas. Exactamente. O Necesitas
0: sea, tenerlas en un espacio sellado, porque si no, este, pues ya van a llegar vencidas.
1: Están, están en claro. su bolsita, en, en su bolsita sí plock y todo, pero ya sí. sabe que tanto le, le ayuda. Y ya no, no me quedó otra más que abrir todos y cada uno de mis juegos y meterles este, a cada uno su, su bolsitita, a ver si eso ayuda a, a disminuir la, el deterioro. Y la bronca
0: es que esas bolsas pues se van a saturar y las vas a tener que cambiar rápido.
1: Sí, como, no había pensado en cuánto tiempo, porque ya de tener ahí sus. Ya de tener su año, güey.
0: Había una solución muy linda, pero esto es nuevamente causas de estrés generalizado, y por eso puse un deshumidificador general, ¿no? En la habitación. Porque me salía más barato. O sea, el deshumidificador general vale 5 mil pesos, y sí. las putas bolsitas de, de sílica gel me van costando más y más, y se acumula, y es un gasto recurrente. Ajá. Pero eh, Kamen, una compañía que hace sílica gel aquí en México, vendía, este, mira nada más, vendía sílica gel con color. Entonces cambiaba de color cuando Ay. se iba saturando. Mm, y cuando, cuando empezaba en naranja y cuando terminaba en morado es que ya estaba saturado y lo tenías que cambiar.
3: Mm.
0: Pero es meterle más lana. Están muy Ay. bien, pero cuando ya tienes controlado y las quieres tener dentro de KPCB, ¿no? Pero dije, no, no, esto no vale la pena, no tiene sentido económico ni funcional. Sí,
2: a, a, a largo plazo es ridículo, ¿no?
1: Sí. Es ridículamente caro. Sí, yo aplico la misma que tú también con el deshumidificador últimamente ya no, la neta por pues cuestiones de tiempo y todo, pero antes teníamos la costumbre de dos veces por semana ponerlo y sí se llenaba toda la pinche cubetota de agua, sin broncas Sí, está cabrón la cantidad de agua que se queda ahí pero este, también tiene mucho que ver con el tamaño del cuarto en el que tengas no? porque si la banda tiene su colección o algo así en un espacio abierto de su casa, va a estar cabrón que lo puedan deshumidificar con un, con un aparato
0: no, no, el desumificador el, el de, de Longhi sí da para este que ahorita estaban preguntando. Uh -huh. Nos patrocina de Longhi, no por supuesto que no. Eh, estaría bien, eh, pero justamente aquí está el de Costco, es el que uso. Ahí lo estoy poniendo y este y tiene para una eh, no, no funciona porque está muy larga la liga. Pero busquen de, de y desumificador Se los estoy poniendo ahí para que lo busquen en, en Costco es el lugar más barato, si les interesa es el,
2: es el que compré, ¿no?
0: es el que compraste, efectivamente
2: okay,
0: sí, es, y, y puede yeah. deshumidificar un área considerable o sea, si estamos hablando de unos 50 metros cuadrados, creo que es su límite Ah, que okay. es, es <risa> muy considerable pues Ahora,
2: bueno, 50 metros no, yo no, no tengo un
0: cuarto de 50 metros para deshumidificar no, yo deshumidifico los ¿Qué? cuartos entre 15 y 20 metros
1: es todo mi departamento
0: <risa> sí, sí, sí eh, pues miren, o sea, están preguntando de, de cómo pueden conservarlo, que no les dé sol, que no haya cambios de temperatura, o sea, que no estén en un lugar, por ejemplo, en una pared que le dé el sol y la pared se caliente y se enfríe todos los días, es lo peor que pueden hacer, oh, o no. aíslen esa pared térmicamente, uh -huh. y que les dé el sol, peor, ¿no? Y si están junto a la cocina y entrando entrándoles humedad y quitándoles humedad, peor, porque... Al papel o a los discos, o sea, y todas las cosas, cuando absorben agua, se, se hacen gruesas, y cuando dejan ir agua, se hacen delgadas. Y eso es un estrés mecánico que va haciendo que este. que se vaya que se echando perdón.
2: Que se desgaste.
0: Se desgaste. Es un top gear, no, no es realmente un top gear. Magifer, buen ojo. Es este. Es, es mi. Es, era un top gear pirata que lo castigué este. convirtiéndolo en mis flashcard. por eso está todo chafón.
1: Yo también tengo ese Top Gear pirata, por alguna razón es común. Sí, es muy común aquí en México, me vieron la
0: cara de Chavito y este... La PCB ya ni la tengo, pero lo uso para bien. eso.
2: Sí, a mí me regalaron por ahí un Ninja Gaiden 3, este piratón, y pues bueno, nunca
0: lo, nunca lo usé, entonces este, lo convertí en un flashcard. Mm. Nunca lo jugué. Pues bien, vamos a la, a la que sigue. Eh... <risa> Sabor de Pringles favorito.
2: Ah, este hay de cebolla. El boya,
1: este, crema. Ajá,
2: ajá, hay de cebolla, sí, justo ese.
1: Sí, sí, ese sí. Mero. Definitivamente, la neta. El verde. para ¿Es que
2: Es verde,
1: no haya... sí. Ya si sí. no hay verde, pues ya amarillo, ¿no?
0: Sí, pero me encantan, pero me saturan sumamente rápido.
1: Uh -huh. Sí, fíjate que yo no las puedo comer muy bien, tengo. Una cuestión, una condición ahí en la boca Que si como muchas cosas, como con mucha cebolla Me, me dejan muy mal la boca y, Te escaldan y me... Ajá, me ¿Pero cebolla
0: este, así en polvo? Por ejemplo, si te echas una
1: tinga, ¿te pasa igual? Sí, en to de todo, sí. desafortunadamente Entonces ¿Hay no, alguna proteína ahí, ahí que no te... Te reacciona, sí Yo creo que sí, porque solo pasa con la pinche cebolla Y tengo que correr a lavarme los dientes inmediatamente después Si sí. no puedo, ya me chingué por día ¿Has
0: probado shallot? La, la europea, la moradita esta No prueba, prueba, la venden también en el súper y puede ser una alternativa, es distinta su, su química
1: ojalá, y eso, una de esas que, te funcione, que, que aunque sea, ¿no?
0: Sí, yo, sé, yo, sé, yo, sé, yo, sé, yo sé, yo sé que ni siquiera son papas, es es, 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 es papa, harina de papa reconstituida, sí, sí preguntaron sí, sí, sí. por Pringles, no por papas exacto, y fueron muy claros en <risa> decir que ese sabor de Pim Pringles son muy buenos
2: exacto, son cosas diferentes
0: pues uh -huh. vamos por la que sigue. Yo he probado los rojos y los me gustan. Las de queso también, dice las naranjas. Son buenas también. Papa en polvo, es, es harina de papa en polvo. sí eh, Por acá nos dice: A ver, déjame ver. Vamos a la que sigue: dice Albert Hicks. Con el Game Pass y su dudosa rentabilidad, los temas en el desarrollo de juegos en MC y que la gente ya no está agarrando la costumbre de no pagar full price, ¿no creen que se repite lo que pasó en Atari hace años? Mira, lo que pasó en Atari hace años fue porque se inundó el mercado de oferta. Esto no parece ir en esa dirección. También tengo mis dudas, pero no siento que sea el mismo camino, porque lo de Atari fue por saturar los de juegos sin control de calidad. ¿No? Este, ¿Qué opinan? A ver, yo ahorita me reservo una opinión, primero ustedes.
2: Bueno, mira, eh... Es interesante que, que hagan esta pregunta, muy interesante, porque es algo pues que, pues he ido vigilando los últimos 22 años que hemos tenido Xbox, ¿no? Xbox, si ustedes saben, y si me han leído, si me han visto en cualquier lado, siempre he sido muy crítico de ese negocio, porque pues no ha sido un negocio, ¿no? En realidad Xbox nunca ha dejado dinero, y lo pueden ver claramente, ¿no? Si investigan, si, si leen el libro del creador del Xbox, van a ver que efectivamente Xbox nunca se hizo para hacer dinero, ¿no? Y es importante esta distinción y no es una crítica destructiva, ni es, ni es de, de, de hater, ni nada de eso. No, 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 simplemente es una cuestión de cómo ha sido la estrategia de, de, de Microsoft en este, en este sentido. Microsoft siempre ha querido, bueno, desde los últimos 20 años ha querido ser Apple, ¿no? Ha querido tener este, cambiar eh, la imagen de, de ser este, una empresa que hace suite oficina, a hacer este um, electrónica de consumo como Apple, ¿no? Eh, eh, pues hicieron su clon del iPhone, ¿no? Su clon del iPod, hicieron su clon de, de las Mac, hicieron su clon de un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Eh, tratan de hacer eh, esto para tener una imagen diferente como marca, ¿no? Eso no que esté mal, creo que pues están en su derecho, pero este es importante entender que Xbox siempre ha estado subsidiado. Entonces, eh, en los últimos 20 y algo años, 20, 22 años o los 20 años primero de, de, del Xbox, solamente ganaron tal vez unos 10 mil millones de dólares, ¿no? Si hacen las cuentas como, es, es más o menos lo que me acuerdo, ¿no? No estoy, no no, no lo tengo en la cabeza realmente, pero por ahí, como 10 mil millones de dólares en 20 años. Microsoft, para Microsoft, 10 mil millones de dólares en 20 años es un pelo de gato, ¿no? es nada. De cualquiera de sus otros negocios sacan eso en, en un año, no en 20. ¿no? Entonces, eh, visto desde esa óptica, pues Xbox es muy mal negocio. Ahora, Game Pass es completamente otra cosa. Game Pass sí es una cuestión sustentable que puede llegar a, a la sustentabilidad. Y de hecho, por eso Game Pass lo están empujando en todos lados. No estamos hablando ya de consolas. Repito, las consolas no son negocio. Entonces... Si Game Pass pretenden que sí sea negocio, pues tendría que estar más allá de las consolas. Y efectivamente están en sus consolas, están en PC y en otras plataformas, ¿no? En otras plataformas que pues han ido sumando, ¿no? Este, Smart TVs y cuánta cosa. Y bueno, pues ahora también están con el tema de meterlo en Steam Deck y, y bla. Hay muchas cosas así. Entonces, eh, y eventualmente, ¿no? Tal vez podrían, ¿no? Si, si pasa lo que tiene que pasar con Sony, con Microsoft en esto de la compra de Activision, bla, bla, pues posiblemente veríamos un Game Pass en Nintendo, posiblemente veríamos un Game Pass en, en, en PlayStation, ¿verdad? Entonces, ese realmente es el, el objetivo, porque ese sí puede ser un negocio para Microsoft. No quiere decir que sea un buen negocio para los developers o para los publishers. Eso va a depender de muchas cosas. Yo creo que eh, vamos aquí el aquí muy buena, mi buen amigo Pogo lo puede decir mucho mejor que yo, las plataformas de distribución de juegos, las plataformas de distribución de contenido ganan porque se llevan una mochada de lo que sea, ¿no? Y tienen una plataforma donde pues ellos pueden ir haciendo esta, esta parte y pues realmente su negocio no es el juego mismo, sino distribuirlo. Ese es exactamente el rol de Game Pass. Ellos ganan dinero de tanto del indie, ¿no? Que vende 300 copias, como del AAA, que vende 30 millones de copias. Entonces da lo mismo para ellos. Para ellos lo que están vendiendo eh, o lo que están rentando, pues eh, es eh, la infraestructura eh, mensual para que la gente lo subutilice, uh -huh. como lo hacen, como lo ha explicado Artemio, como los gimnasios. No tienes una, este, una, una membresía de gimnasio para no ir, ¿verdad? o como Netflix y todas esas, Crunchy, todo esto es el, mismo, es el mismo modelo. Entonces, Game Pass, que si puede llegar a la sustentabilidad y que si puede llegar a ser un, un buen negocio, por supuesto que sí puede, tiene todo el potencial. Creo que no está ahí todavía, creo que están todavía en, en este proceso de, de convertirse en algo eh, redituable, pero yo creo que eh, es solamente una cuestión de tiempo. Creo que Microsoft está eh, claro en que no puede limitar Game Pass a una consola, eh, a un concepto que es Xbox, que como negocio desde el principio ha sido completamente fallido. ¿no? Creo que Game Pass puede trascenderlo. Y a lo mejor hasta terminan abandonando la consola. Pues porque realmente eso es lo que... Eh, Game Pass es lo que sí deja. ¿no? ¿Tu opinión?
1: Estimado Pogo. Este, pues sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que ese modelo de negocios ha sido judiciado ¿no? en los últimos años por las demás este, competencias, precisamente por, por el éxito que tiene. Y yo creo que, como dices, para Microsoft es totalmente redituable. Para los desarrolladores, lo que he escuchado es que eh, a cada desarrollo, a cada juego, le dan un deal distinto, ¿no? Deben de claro. ser como cosas muy, con, depende de las condiciones, del juego, etcétera obviamente va ligado a, a las proyecciones de descargas que puede tener cada uno de los juegos, Ajá. pero también es muy variable, es de acuerdo, supongo que deben de negociarlo también como con, incluso el tamaño del estudio y demás, ¿no? Este Algo que, que pues es definitivamente claro es que no cualquier juego, o sea, no es, debes de tener como ciertas condiciones e incluso, desde mi punto de vista, ciertas políticas para poder este, estar en Game Pass, ¿no? No es no, no basta con que tu juego, solamente con que tu juego sea excelente o bueno, ¿no? Tienes que tener por ahí ciertas otras condiciones, probablemente, no quisiera decir palancas, pero pues sí, al menos contactos, ¿no? Que, que te puedan acercar y tener también tu cierto, este, prestigio, ¿no? Como estudio, que sí. a ellos la certidumbre de que están invirtiendo, este, a, adecuadamente. Entonces, sí, claro. eh, pero lo que también he oído es que, pues es un muy buen deal, ¿no? Este, si tú creas tu videojuego con la intención de vender X cantidad de copias y llega a Xbox y te dices, ¿sabes qué? Pues te voy a pagar ese 80% o 60% de, de las copias que tienes proyectadas a vender en 10 años, pero yo te lo voy a dar ahorita. Sí. Este, ¿Cómo la ves? Pues obviamente para muchos eso es un no-brainer y es algo que podría este, significar el... el eh, el, el empezar más rápido un nuevo desarrollo y reinvertir claro. dinero en algo nuevo, ¿no? Entonces, claro. es, es, dale, un, es un de los negros. Ándale, es, es excelente, creo. Es, es una muy buena oportunidad para los desarrolladores. Desafortunadamente, pues solo como para el 1% de los desarrolladores, ¿no? <risa> que pueden entrar ahí o menos. Este, esa es el, el, el la cuestión. Y pues claro. sí, como mencionas, este Microsoft, mmm, directamente no es no le importa realmente si el si el juego es bueno o no su calidad lo que le importa es que venda no y generalmente este pues está relacionado con que el juego sea bueno y que tenga buena calidad no pero no necesariamente eh, que uh -huh. creo que el punto que estabas mencionando hace ratito este como dices ellos se quedan su tajada pase lo que pase eh, uh -huh. y pues su negocio es estable el de los desarrolladores es el problema porque uno Digo, ellos también dependen de si se venden o no X cantidad de copias, pero pues es que ellos no tienen su dinero apostado solo en un caballo. No sí. tienen en todos, ¿no? Al mismo sí. tiempo, es ¿qué pasa? Y pues de alguna forma es como si fuera, entre comillas, un, un monopolio de de, sus, de su propia plataforma, ¿no? Si tú claro. ya te comprometiste a comprar tu consola, pues vas a jugar ahí, cabrón. Sea el juego que sea, <risa> lo que sea, lo vas a utilizar y pues ellos van a ganar. De bueno. claro.
2: Es como esta alegoría, ¿no? Que usan para que usaban originalmente para Scrum, ¿no? De, del pollo y el puerco, donde dicen, este, le dice el pollo al puerco, pues vamos a hacer unos huevos con jamón. Y el puerco le dice, a ver, espérame tantito, este, pues como que tenemos un diferente nivel de involucramiento
1: en esto, ¿no? <ríe>
2: espérame tantito, ¿no? Lo mismo puedes decir de
1: los desarrolladores y de la plataforma. Nos tocó ser el puerquito. Pero, Exacto. Eh, pero, pues, sí, así es como funciona el negocio. Y bien me lo dijo una vez Fire también hace años, cuando estaba empezando y que, pues, el ya me llevaba varios años este, en la industria. Y, pues, obviamente, él ya tenía un nivel este de dev mucho más avanzado. O algo así como, cabrón, mientras más rápido este entiendas esto, va a ser mejor para todos, incluidos ustedes, ¿no? En cómo funcionan los negocios. Y, pues, así son la, al final del día. Digo, no, no hay como, sigue siendo un, un buen deal y creo que, sigue siendo, el Game Pass sigue siendo algo a lo que todos los desarrolladores aspiramos actualmente, ¿no? A mí me encantaría poder tener un Game Pass, la neta.
0: Claro. Es, es, es muy curioso, ¿no? Porque por ahí mencionan que el juego se devalúa de inmediato en un, en un mercado distinto, pero la exposición es muy alta y te, te pagan por views, básicamente, ¿no? De lo que tengo entendido. O, o
1: te subsidian una eh, de las dos. Exacto. ¿no? Sí. No, yo tampoco me queda muy claro cuál de las dos, pero entiendo que puede ser alguna de las dos, ¿no? Depende de cómo... Exacto. Sea. O ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Entre ambas.
0: <risa> Gatitos. Eh, a mí el modelo no me gusta, y esto no es lo que nos preguntaron, pero, pero este no me gusta porque propicia que terminemos... Con televisión abierta, eventualmente, okay. eh, es decir, que los juegos tengan comerciales y que tengas que claro. suscribirte a un servicio de cable en el que además tengas comerciales y el contenido sea episódico y cada episodio vaya variando con eh, de calidad dependiendo del consumo del público, Claro. eso Entiendo. es lo que no me molesta, no tener elección, que sea una opción, sin broncas, pero que sea la única opción de consumo, okay. eso sí me molesta.
1: Claro. Okay. Y fíjate que, que algo que a mí es, no me encanta, digo, como desarrollador está chido, es una gran oportunidad como jugador. La verdad es que algo que no me encanta de, de Game Pass, y que eso ya es como muy personal y tiene, tiene muchísimo que ver con mi personalidad, es que el tener tantas opciones hace que le pierda un poquito como el, uh, no sé si la palabra correcta es respeto, este algo así. Atención. Ah, eso, a los juegos, ¿no? Por eso también es que a mí me gusta comprar los físicos, porque me comprometo con ellos a otro nivel y me hace apreciarlos más, ¿no? El como, ok, ya lo pagué, cabrón, ya lo tengo aquí, ya tengo la experiencia completa, voy a sentar a dedicarle el tiempo que se merece, porque me ha pasado, por más que tenga yo en, en la cabeza los conceptos claros de cómo funcionan, incluso el nivel de desarrollador, este, pues me siento y agarro un juego y si no me gusta, pues lo tiras y es como si tuvieras ahí tu pinche bolsa llena de caramelos y chupas uno y no te lo acabas y lo escupes y ya estás agarrando más porque hay un chingo Entonces, Es como
0: consumir juegos de piratas de Play 1 Exactamente, exactamente o Tienes la torre de 40, 100 juegos ahí junto y no pelas ninguno
1: Exacto, no vale madre ¿no? y eso no, no me gusta no, no me, pero obviamente eso es mi personalidad, seguro hay personas que no les pasa eso pero conozco cuates que también están en la misma. Sí. sí, sí, sí. Dice Fernanda que,
0: como dato curioso, extrapolando la industria de el año pasado fue el primer retroceso de streaming contra físico, y Disney está haciendo lo mismo. Disney acaba de hacer una... de empezar a decir, bueno, no voy a estrenar a streaming, voy a estrenar a físico de nuevo. Me sorprende mucho, nunca estoy del lado de Disney, pero ojalá que regresen un poquito el formato físico en películas, porque 4K está muerto, 4K está, no sé cómo sigue vivo lo poquito que sigue vivo, pero si ellos se ponen a, a darle soporte, pues igual y revive un poco. ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, también está el Tron mientras haya cierto, mientras haya regla 34 también, pues,
3: claro, se puede
0: mantener. Claro. Sí, se puede mantener. Que, que, pues, no creo que si de por sí no encuentras una película normal en Mix Up, no creo que encuentres lo otro. Mm. Eh, o sea, no, no sé dónde consumiría la gente eso en, en, en 4K, ¿no? Mm. Este, pero bueno, debe de haber, ¿no? Debe de haber <risa> lugares, no me, no me digan dónde. No, no, no es <risa> mi interés. Nada más. En, en los lugares donde yo busco Blu-ray 4K no hay de eso normalmente.
2: Es porque no preguntas, brother, de así detrás de la... cortinita. Está la cortinita, ¿no? <risa> Exacto.
0: Ahí vas al mix-up y tienen la cortinita.
2: Exacto. Uh
0: -huh. <risa> este... Pues bueno, vamos a la que sigue. Gracias, Albert. Y dice... Recetas que pueden recomendar para usar en Air Fryer. Ya tengo la dual de Instant oh. Vortex que recomendaste. La que vimos en... Oh, la que vimos en el stream de los chefs. ¡Guau! Wow, ¡Qué envidia! Yo tengo una toda piterona. Okay. ¿Qué, ¡Qué fregón que tengas esa! Uh -huh. Pues mira, no sé si viste el stream de estos carnales de entrada. O sea, el video en donde cocinaron una comida de tres tiempos, Este está impresionante. Uh -huh. Este, Pero pues también ya está... este, Pues está avanzado. La verdad es que Acá nos salimos de... Las cosas que freirías normalmente, las ponemos ahí con una cantidad de aceite ultra reducido, ¿no? Papas fritas, nuggets, este, ¿qué más cosas hemos hecho? Calentar taquitos, ¿no? Cosas así. este, De esos de... de, de, de incluso muchas cosas de microondas las puedes hacer ahí. Y uh -huh. que también pan. Eh, ¿Qué otras cosas se hacen por acá que han sido así como, ah, mira, está, está interesante. Eh... Esta fue curiosa, pero se, se le ocurrió a alguien en la familia hacer este surimi frito. Órale. Este ¿Surimi frito? sabe mejor de lo que suena. Este, pero pero no lo volvería a hacer.
2: Sí, no, no, no lo dudo porque suena terrible, pero pero sí. sí no sí, dudo, que pero su, bueno. dudo que sepa mejor.
0: Pues no, no creo. Yo no, no, o sea, el surimi sabe bien ahí en, este, en Tampico, ¿no? O sea, seamos honestos, es el mejor uso del surimi que hay. Uh -huh. Sí.
1: sí, sí.
0: Este, pero no, no, ese, ese no es el que recomendaría. Eh, ¿Qué otras cosas? Pues es que las papas fritas salen perfecto. ¿Los plátanos? ¿El plátano, este, macho, este, sabe muy bien en el air fryer?
1: Justo, justo te iba a recomendar, me ganaste. este aquí lo que hace. De hecho, estoy viendo, ahí está, ahí está nuestra air fryer. Tenemos una gourmia, una que compramos en Costco. Es que son como... Entonces, son, son de esas cosas de pandemia, ¿no? Exacto. A ver, ahí, ahí está. Es lo que está en la esquina esto de acá. Esa cosa es nuestra air fryer. Este, y justo, o sea, para la que más lo usamos, creo que es lo que acabas de mencionar, plátano macho en tiritas, le echas un poquito de azúcar y va para adentro, y queda bien chingón como postre, sí y además pues no, no le echas la grasa, ¿no? Exacto, y pues creo que es solo eso, y a veces pechugas este, empanizadas, las echamos ahí y quedan vale. como, estas, bien crujientes
0: Sí, ese tipo de cosas, o sea, todo lo que freirían por eso se llama air fryer no, obviamente eh, le deja un saborcito raro a las cosas, qué raro, Ricardo no no me imagino por qué, tal vez pues, no sé, este, tiene algún aroma por ahí, ¿no? Ajá
1: uh -huh. Luego algunas son de... como, que, como que dejan el olorcito plástico. Teníamos una anterior a esta, que también era,
0: de...
1: creo que también era Gourmia, también la compramos ahí en Costco, pero era de las de bandejita, ¿no?, de las que son como más mm. y esas de bandejita a mí no me gustó porque sí, yo sí le detectaba como que un saborcito plasticoso, la neta. Probablemente, pues, se calienta un chingo ese plástico, entonces debe de... Sí, tal vez no están mm. muy bien hechas. Pues justo dice Albert Higgs que Profeco publicó un artículo con la lista de algunas que
0: están mal. Entonces, oh. vétanse a checar... Eso sería importante, ¿no? Este, por ahí dice yeah. Pilo que hizo chicharrones en la Air Fryer que quedaron muy bien, el tocino dice Giri que queda increíble y no lo dudo porque pues es en su propia grasa y,
3: oh.
0: y, se, y, y, y se escurre solito, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, son ese tipo de cosas y obviamente dependerá del tamaño, pero en el video de estos chefs pues, queda increíble, ¿no? Este, porque pues, pusieron un equipo de cocineros a hacer pues, cosas súper elaboradas y funciona muy bien eh, ¿por qué le dicen así a la freidora de Are y al refri por ejemplo, no lo nombran en inglés este, Rezoco pues, sí le decimos así, ¿no? ¿cómo? pues es cultura, Anónimo 92 ah ¡Aldo! ¡Eres tú! Ah, esto es, no, la verdad es que no hay criterio, Anónimo no, no este no baso mi valor en, en ser consistente en eso son de esas cosas que dejo al azar de, de los patrones culturales que me rodean sí
2: Aldo regresó con otra cuenta desde que lo ganeamos
0: <risa> el honcho dice yo uso para toda la freidora hice un grill sandwich le pones quesito encima ocho minutos y queda delicioso eso suena muy bien eh no, no suena muy no, bien, bien. Este, dice, le quita el exceso bien chido y con miel de maple en unos hot cakes, dice, queda increíble.
1: Eso suena muy bien. Sí, sí, sí. Lo único que puedo recomendar que no hagan es tratar de deshidratar cosas. Yo, o sea, yo, yo lo intenté y lo dejé ahí horas y horas y horas y jamás se deshidrató. Ahí este, lo que pasa es que hay unas
0: que tienen el setting especial para
1: eso esta se la supone, no. que tiene, o sea, esta se supone mueve la rosca, dice ahí deshidratar lo puse y pues yo creo que sí pero si dejas prendida tu chingadera esa a 20 horas 24 horas, no sé pero no, o sea, la dejé como 5 o 6 horas y no deshidrató lo que esperaba que <ríe> deshidratara cierto, el,
0: el bolillo el pan francés queda como recién hecho hay muchas cosas que metes así, quedan muy bien uh -huh. Uh -huh. Pues bueno eh, vamos por la que sigue nos dicen, ¿han tomado café de especialidad? Si no, les preparo uno. Pues, no que yo me haya enterado. Igual y ¿Cómo? sí, y soy un ingrato. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo fue eso? ¿Han, ¿han tomado café de especialidad? Si no, les preparo ah. uno.
2: Ah, no, no, sí, claro, me gusta. Yo sí soy muy fan del café. A mí mm. sí me gusta mucho. Tomar cafecitos de, pues sí, que sí, quemadito, el grano, que sí, recién bla, bla, y, o sea, todas esas cosas, ¿no?, y, y bueno, pues que así te van vendiendo de diferentes lugares, que sí de Chiapas, que si sí, de Asia, que si, sí, no sé qué, no, sí, vamos, no soy tan, tan clavado en eso, pero sí me gusta.
1: Sí, no, yo no, yo, yo soy muy neófito con el café, la neta, o sea, jamás lo tomé porque me caía mal al estómago, pero en, qué, qué sorpresa, ¿no?, en pandemia, este, uh -huh. empecé a tomarlo eh, y me gustó mucho, me gustó mucho este, consumirlo, pero este, me comenzó a afectar muy gacho en otras cosas, ¿no? principalmente la cabeza me, me pega muy fuerte la cafeína me, me, me como que me desequilibra un poco ¿no? y uh -huh. ya no lo, lo dejé uh -huh. de consumir, justo hoy en la mañana me tomé dos tazas y otra vez comencé a sentir como ese desequilibrio hace rato, entonces dije, no, ya, lo mejor ahí le, le paro, entonces no llegué al punto de, de llegar a las especialidades, eh, fue, fue debut y despedida. ya yeah. bueno, de
0: repente veo videos de gente así haciendo las catas y todo, pero pues no, yo, yo la verdad es que lo uso muy poco, ¿no? lo uso una vez al mes, a los dos meses, y, y, y generalmente es cuando literalmente tengo la necesidad ¿no? de, de, y entonces me es, me es efectivo, me es eficiente ¿no? porque pues casi no lo uso eh, dice que el otro problema es que el café de especialidades y el café regular y comercial se vuelve intomable pues si lo haces por el placer supongo que sí, en mi caso me lo tomo como medicina no como el shake. o sea, así te pongo la nariz y me lo tomo rápido y ya no digo que no lo disfrute, estoy bromeando, pero hay veces que, que por velocidad me lo tomo así de, vamos a hacer stream, tengo que tomar cafeína, rápido, ¿no? Órale, nada más por el efecto. Te agarras así como tu epipena. Que... Sí, pero digo, hay circunstancias en las que sí, o sea, por ejemplo, un café de olla o un expreso, un expreso doble, a veces los hago por placer, ¿no? Pero es, es muy raro, es muy raro. Y no dudo, pues ya que estás acostumbrado, puedes brincar a... a es lo, o sea, lo comparo con las otras cosas, ¿no? Jugar en PBM, jugar con Upscaler, Monitor Arcade, y puedes, puedes brincar este, entre las cosas.
3: ¿Sin
0: duda? No, no lo hemos probado, mi estimado Neco. Ahí iremos viendo, ahí iremos viendo.
3: Mm.
0: Dice poco vida que nunca lo has probado y no lo probarás. Pues sí. Con ese problema, pues no. Siguiente. Eh, ¿Algún cómic occidental que no sea de superhéroes que recomienden? Por supuesto. Por supuesto. Este, Sandman. Mm
3: -hmm.
0: Lee Sandman. Es una belleza. Mm -hmm. Habrá quien considera a Sandman un superhéroe, pero no es la... Y, y sabes, uh -huh. obvio, Roll te va a recomendar un cómic de superhéroes que no es de superhéroes, ¿verdad, Roll? <risa>
2: Pues podría decir Miracle Man, por ejemplo. Miracle Man es súper, súper interesante. Es muy adulto, terriblemente adulto, pero es, es muy, muy buena. Es una serie corta. Son solamente como 25 eh, capítulos. Es muy, muy cortita. Son cuatro libros, en realidad, pero es, es fantástico. Miracle Man es de lo que más me gusta. Y, y, y sí es de superhéroes, pero...
1: No creo que ibas a recomendar cosas. Watchmen,
2: ¿no? Pero, pero entiendo. No es, pues, pues mira, eh, Miracle Man es, eh, es un poquito posterior a Watchmen. Uh -huh. este, es un trabajo más maduro en ese sentido de, del mismo sí. autor, ¿no? De Almore. Uh -huh. Entonces, Watchmen, por supuesto que sí lo recomendaría, pero ay, ya se me quitó un poquito esa costumbre. Fíjate. De uh -huh. recomendarle a todo el mundo Watchmen. ¿No? Este... No sé, me gusta muchísimo, es, es una obra maravillosa, pero, pero de pronto este, se antoja ya, eh, para mucha gente a lo mejor ya es un poquito complicada porque pues sí está muy casada con su momento en los ochentas, ¿no? Entonces sí está un poquito difícil ya, ¿no? De, de, no sé, culturalmente ya no es tan es que es que relevante el tema central
1: de Watchmen. Uh -huh. sí, o sea, ¿crees que no envejeció como muy bien el, el, la temática?
2: más bien, no, la, la temática está muy bien, los que envejecimos mal fuimos nosotros
1: <risa> la verdad, o sea, porque
2: este, pues no sé, ¿no? muchos temas que son eh, específicos de los ochentas que, que tocan mucho Watchmen, pues es la Guerra Fría uh -huh. ¿no? para ser muy puntuales sin que, sin que eso sea spoiler este, porque en, en, en Watchmen tampoco lo mencionan De una manera directa Pero es, Watchmen es, es tan relevante Como lo era en su momento La Guerra Fría uh
3: -huh.
2: Entonces se acaba la Guerra Fría Bueno, pues sigue siendo eh, Relevante, pero la Guerra Fría Terminó hace 30 años Un poquito más de 30 años Entonces de pronto Para gente que no Que no vivió ni de cerca. Eh, La Guerra Fría, pues... Se pronto, siente remoto, ¿no? Ajá, lo sienten muy remoto,
0: ¿no? O, o ¿no? sea, el, el, los, los temas centrales siguen funcionando, pero ya pierde ese nivel de urgencia, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, pierde mucho impacto, ¿no? Para, para generaciones nuevas, y es que ya lo viví, ya lo vio, ya lo, lo me tocó, ¿no? Este, recomendarle Watchmen a una persona, este, pues de una generación
0: eh, más joven, ¿no? Y y... te echaron de
1: cabeza a quien seas <risa> queremos y entonces ¿mande? <risa> ah, te digo, queremos nombres, pero no ah, es cotorreo no,
2: no, no, eh, va, va a salir aquí en el, en el chat, arróbame va a decir <risa> <risa> no, este, sí, se lo recomendé a una, a una persona de la generación más joven y pues básicamente esa fue su, su queja no como uh -huh. de pues, bueno, pero la
0: notó, ¿no?
2: Bueno, es que es un poquito indirecta, es como de. Este, o, sea, oye, o sea, no fue fal... la queja
0: directamente.
2: Sí, no, o sea, es como de, oye, le falta, es como, como decir, oye, le falta sal, ¿no? Pues siento o
1: sea, bien.
2: Porque no, no le encuentro, ¿no? No le encuentro lo salado. ¿no? Ah. Es, es, es eso. No, no me sabe, ¿no?
0: Uh -huh. y... Dicen que si sí fue Puny, no, no creo.
2: No, Puny no creo. No, Puny, este. Para empezar, Puny le gustan los Beatles. Entonces, pues, sí, él, él, él sí tiene como ondas de, de generación de sus papás y demás, y, y bueno, pues eso está muy bien. Pero, pues, o sea, sí, es, sí es raro para nuevas generaciones del Watchmen, de pronto, por este asunto de la, de la Guerra Fría en particular.
0: Y por ahí y Fercho otro... dice que, que ese argumento es como si no nos disfrutaremos la historia de Samuráis. Y entiendo ese contraargumento, pero el punto de rol no va por ese lado. No va por no. el lado de que no entiendes. El punto de, de rol va a que, como a nosotros nos impactó así no lo podemos compartir, lo sentimos disminuido, pero eso no afecta realmente a la obra, simplemente es, es, es ese mismo sentimiento que hace que las generaciones se peleen de, es que tú no lo viviste y por eso no lo Ajá. aprecias, pero ¿saben? es verdad, o sea eh, por eso cada generación tiene sus cosas, porque cada quien las vivió y las aprecia de ese nivel, claro, y, ya, es, es nada más una, no es que alguien sea mejor que otro, es, es lo que nos tocó a cada quien,
2: ¿no? Exacto, sí, o sea una de las cosas con mis padres, por ejemplo, que yo, yo les decía a mi papá, ¿cómo es posible, cómo te pueden gustar los Rolling Stones y los Beatles al mismo tiempo? O sea, ¿qué te pasa, no? <ríe> es como de que, 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 que ¿con qué te pegaste en la cabeza, ¿no? Pero, este pues, ¿quién me lo explicó realmente? ¿De, de de quien recibí una, una excelente explicación de por qué son tan relevantes los Beatles para esa generación, es de Carolyn Porco. Carolyn Porco es esta eh, investigadora, ¿no? Que hace este, ciencia en la NASA y que, pues, es la líder de, de las eh, misiones a, a Titán, ¿no? Esta luna. Y, y pues, es súper interesante su trabajo, ¿no? Pero, pues, es una, una señora ya de... de de la edad para tener este, esta fascinación por los Beatles, y lo explica muy bien desde el punto de vista del impacto generacional que tuvo. ¿no? Entonces, pues, pues sí, o sea, no quiere decir que, que no te puedan gustar los Beatles si no estás en esa generación, sí, vamos, lo acabo de decir, a Puri le gustan,
0: ¿verdad? Y te puede gustar por estética, ¿no?, por lo que simbolizan. Y es pues, algo que claro. estaba dando vueltas en la cabeza, ¿no?, hace, hace unas semanas, y no lo exterioricé, que es difícil, por ejemplo, de repente escuchas una música... Y te puede gustar estéticamente, pero te alejas de ella por lo que representa culturalmente. Uh -huh, o uh -huh. al revés, te uh -huh. haces de una cierta música porque te hace formar parte de ese grupo cultural y no porque te guste estéticamente. Correcto. Y, y es muy triste, pero es así
1: funciona uh -huh. la vida. Es, ¿no? como pues el sí. caso de, es, es como el caso de cuando a la banda no, no le gusta algo porque es muy mainstream, ¿no? Entre comillas.
0: Eh, También también o sea pero pero ese ese ya va más por este o sea sí a, a final de cuentas es lo mismo tienes toda la razón poco nada más es, es más amplio <ríe> la, 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 la red que estás tirando allí no uh -huh. Uh -huh. pero sí a final de cuentas es pertenecer o no pertenecer y es como pues pues este Aldo no dice en público que juega Fortnite porque pues lo vamos a juzgar pero... exacto
2: Aprovecho pues, pues sí, es... que no nos va
0: a oír, entonces.
2: Pues bueno, por eso Watchmen es eh, no quiere decir que, que, que no lo recomendaría, no. Hay otras cosas que, que recomendaría primero,
0: mm. por esa razón, uh -huh, más bien. Claro, claro. Por ahí nos recomendaron varios más, los voy a leer: Preacher, Hellblazer, eh, Providence, este, digo para que los tengan ahí guardados, este Transmetropolitan y The Nice House on the Lake. From health. Todos estos son from los hell, que el público para, para que le den una este una revisada, ¿no? Uh -huh. Aprovechan que no se puede defender. Es correcto, Ricardo. Pero pues así nos llevamos. Dice que, <risa> dice que lo difamo, pero.
2: Sí. Mir Mira Colman, yo diría que es una gran, gran este recomendación. Ahorita lo menciono también otra vez, Horizon, ¿no? Este Mira Colman es, es fantástico. Y es, es cortito, y, y vas a ver, o sea, mucho de lo que podrías de esa experiencia disruptiva que, que tiene Watchmen, precisamente, eh, Miracle Man es una buena puerta de entrada. Entonces, de Miracle Man me saltaría Watchmen, ¿eh? como recomendación. Sí,
0: Sandman, Sandman, reitero. Sí, no, mi... no, claro,
2: Sandman, sin duda, sin duda alguna, sí, totalmente.
0: Bueno, vámonos a la siguiente. Eh, bueno, dice Yello, cuando yo estaba en la prepa odiaba el reggaetón me la daba de rockerillo actualmente me encanta escuchar de esa época, por lo que me sirve de recordar la época, pues sí, en la época, las épocas, pues es que tiene ese sabor, no es como recordar el sabor y volver a tu infancia de Ratatouille, o, o, y, y hay que saberlo distinguir del valor de las cosas, ¿no?
1: Ay, me ganó yo la Planeta justo con Sin City, es lo que también mm.
0: está Ah, mira, sí, Sin City. Uh
1: -huh. Ay, Walking Dead, también estaba pensando en The Walking Dead, muy buena. Mm. Y yo por
0: ahí dice que gracias por la recomendación de Caricano. Qué bueno que lo hayas visto y te haya gustado. Caricano,
2: como no, es muy lindo. Sí. Sí.
0: <ríe> Siguiente, preguntan, ¿personalizan el nombre de sus gadgets, computadoras? Creo que comencé a hacerlo por el buen Akira y usando personajes de Avatar. Sí, Oscar, Oscar siempre tuvo esa, esa tendencia fuerte. Hoy en día ya no lo hago ya soy un huevón, o sea, le pongo, o le pongo el mismo nombre, pero lo malo es que cuando ya tengo dos computadoras, las dos se llaman igual, ya le pongo Compu 1 o Compu 2, <ríe> o por el lugar donde están, ¿no? Arcades, <ríe> ya ya perdí el, el, este, pero antes les ponía, hubo un tiempo en que les ponía los nombres de personajes de Final Fantasy 8 este... <ríe> sí, sí, se te llamaba mi computadora ¿no? así Qué Padre. sí, sí, fue súper raro pero es que fue cuando tuve acceso a ponerle nombres a cosas, ¿no? me acuerdo mucho que en la carrera las, las máquinas tenían nombres de hobbits, todas o sea, una isla sí. era 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 Hobbiton y cada computadora tenía un nombre de hobbit y así estaba, el servidor era Mordor estaba increíble
3: <risa> y, este,
0: bueno, y había islas así de cada lugar ¿No? Y estaba Elia, no, güey, estaba increíble, estaba increíble. Pero este, pero no, nunca, nunca hice eso. Toda la red, y Eduardo Pavón fue quien creó esa red, le agradezco mucho que fue formación, fue una gran parte de mi formación. Le ponías nombres de los pitufos, no. No, no, no. cual no, le ponía nombres de puras chicas a mis computadoras.
2: Sí, sí, claro. Selfie, ¿no?
0: Rinoa. Sí, sí. Sí, Rinoa, por supuesto, ¿no? Este, y después, pues le ponía nombres de Snatcher también. Uh -huh. ¿No? este, pero ya hoy en día soy, soy un viejo aburrido que les pone Compu 1, Sala, Compu 2, Tarkates <risa> ya, ya después, más te refieres, es la 192, 168,
2: 127. <risa> no, sí, lo tengo que hacer por los certificados y todas esas cosas y les tengo que poner hostnames names muy, muy puntuales. Ahora, este, para lo que son servicios. Pues sí, mm. uso nomenclatura, una nomenclatura este, aburrida. Mm. Pero para los servidores como tal, sí, sí, les pongo a los hostnames físicos y sí, les pongo nombres en específico. Casi todos con eh, que empiecen con V. Mm.
1: Mm
2: -hmm.
1: Yo fíjate que ya no, le, ya no le pongo a las compus, pero sí le pongo a los discos duros. Para que me eso, hacemos...
0: eso lo hago también, claro.
1: Y sí, acá ahorita estoy viendo los míos se llaman EVA 00, EVA 01, EVA 02. Oh y el último que compré se llama Root Buster este, okay. en, en honor a un a un, uh, a un ataque de, de este personaje de, ay se me fue el nombre uh, y la secuela de espiritual entre comillas de Undertale, ¿cómo se llama? este uh, Deltarune que lo jugué en ese momento y como que era lo que estaba jugando y se me ocurrió ah está chido, ponle ya, y ahí se le quedó ya tiene ahí mesa. así pasa, yo, yo mira, mi disco duro
0: D siempre se ha llamado Mica o sea, tiene treinta años que se llama Mica, y mi disco duro D ahorita se llama Mica, pero mi disco duro E ah. se llama Local Disk, mi disco duro F se llama Media, mi disco duro H <risa> se llama Projects, mi disco duro G se llama G. Sí, ya estoy viejo y aburrido, ¿no? mm. En fin, les pongo los nombres de mis perrijos a los discos duros y compus, los nombres de las Sailor Scouts, Ándale, ese, ese está bueno. Sí. Uh -huh. eh, de Eva, todos los Evas, pues bueno, vamos por la siguiente. Eh, dice, ¿son felices actualmente? ¿Cambiarían algo de su vida actual? Ah. Mira, te voy a responder completamente honesto. Sí, estoy muy contento con mi vida actual. El único problema son mis este, decisiones de negocios este, de, de los últimos años. Uh
2: -huh pero de allí en
0: fuera todo está muy bien.
2: Sí, y, y no es que tus decisiones necesariamente hayan estado malas, es que... No, no, no,
0: es que la circunstancia era completamente sí. impredecible, sí. ¿no? Sí, 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 la pandemia nos
2: hizo muchos,
0: muchos, muchos cambios. Sí, 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 sí. Pero, pero, ¿sabes? No las cambiaría porque no es todo, sí, que es lo mismo que he dicho muchas veces, la verdad es que en general... Eh, me siento a gusto con todas las decisiones que he tomado toda mi vida, porque si no, no estaría aquí hablando con ustedes en este momento, ni sí. con mis familiares, ni con los amigos, ni nada, ¿no? Mm. O sea, no, no me atrevería a cambiar un solo detalle.
2: Mm. Yo creo que siempre hay este eh, oportunidad de mejora, ¿no? Siempre, en todo, pero mm. pues o sea, todo se puede un, un más uno, ¿no? Este, si claro, ves, siempre. Pero...
0: Pero ese Pero, más uno a veces, a veces va a ser un menos uno en otro lado, ¿no? Ajá,
2: puede ser, ¿no? Este, una de, la, una de las frases que, que me gustó mucho que, que decía uno de los doctores con los que este, tenía interacción en las últimas semanas es, este, me decía que, que en muchas ocasiones la, la, la medicina, cuando cuando eh, buscas cobijar de un lado, terminas descobijando otro. ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces,
2: este, o sea, vamos, esto lo menciona de la medicina, pero en realidad eso pasa en muchas cosas, ¿no? Estás tratando de proteger algo, estás tratando de cobijar alguna parte, pero pues eso implica un sacrificio, implica un riesgo, implica que tienes que descuidar otra parte o tienes que, este, asumir el, el, los riesgos o, de, eh, o las consecuencias de tu decisión, ¿no? Entonces, este... Pues eso es, la vida no es perfecta, no puedes tenerlo todo al mismo tiempo. Y, y si lo tuvieras, no sabes la desgracia que sería. ¿no? Exacto, exacto, exacto. Decía Bernard Shaw, ¿no? Que hay, hay dos tragedias en la vida. La, la primera tragedia es no obtener aquello que tu corazón desea y la segunda tragedia es obtenerlo.
1: Y mm. sí, sin duda. Mm -hmm. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, la neta, o sea, creo que no, no, no se trata como de, de poner como todo en una sola balanza y, y decir oh, si estoy feliz o no estoy feliz porque creo que no es tan sencillo y simple como eso, Este, creo que como dicen, o sea, la, la vida siempre tiene cosas positivas, siempre hay cosas negativas también y, y es parte del ciclo y es parte del mismo balance, Este, pero definitivamente pienso en las cosas que son más importantes para mí, por ejemplo, mis hijos y todo, y si no, este, por esa simple razón es que no cambiaría absolutamente nada, porque sí. estoy extremadamente feliz con ellos, y aunque hay algunas otras cosas en las que diga, bueno, pues, hubiera, hubiera estado chido, hubiera cambiado esto, hubiera hecho esto diferente, la verdad es que sí. al, al final del día, como dice Artemio, no me atrevería, porque no, no, no podría arriesgarme a perder eso, ¿no? Sí. Lo que tengo actualmente, entonces... Ah, no. Pues sí. O sea, es... hay, hay otro detalle, ¿no? O sea,
0: en la cultura occidental eh, generalizamos la felicidad como una meta y en sí. realidad es un estudio transitorio, es un sentimiento transitorio. Bueno, Todos sí. los sentimientos son transitorios, no son constantes, porque el ser humano tiene, y, y lo pueden medir, si comen mucha sal, la sal les deja de saber, si toman claro. mucho café, deja café de funcionar. El cuerpo humano tiende a eliminar las constantes para filtrar y solo tener los picos. Cuando ves un, un terreno extremadamente saturado, dejas de ver esos colores saturados para notar los detalles y los contrastes. Cuando escuchas música que está mal mezclada y está saturada, dejas de notar los detalles. ¿no? Por eso tiene que haber rango dinámico en la música. Todo lo modulamos y de todo eh, filtramos el ruido. O sea, y el ruido, ah, entiéndase, la constante. Entonces, si estás en un estado, entre comillas, si, si pudieras estar en un estado de felicidad constante, la filtrarías, y, no, y estarías en un modo, en un punto en el que tendrías que tener más felicidad para sentir felicidad, ¿no? Claro. Y, y, y vamos, eso no es no es lo que sucede, lo que sucede realmente es que la felicidad es un shock de dopamina temporal y este... Uh -huh. y ya, no es, uh -huh. no es una constante y no es una meta, o sea, si, si llegaras claro. a esa meta sería lo peor que te podría pasar.
2: Claro, sí, y, y además, ¿no? Este... Pues es una categoría complicada, ¿no? La, toda esta parte de felicidad en, en, en la vida, ¿no? Este, es poco deseable incluso, ¿no? Porque, o sea, piensa en todas las cosas interesantes que has hecho en tu vida, en todo los, lo, que han, lo que se ha descubierto o, lo, o los inventos que se han creado, que han cambiado, tantas cosas en el mundo, ¿no? Regularmente la gente que está este, en ese proceso creativo, en ese proceso de crear algo trascendente, pues eh, están en un estado donde están listos y están dispuestos a sufrir, ¿no? mm. Y es saber, vamos a hacer un juego, ¿no? Este juego va a ser interesante por estas y estas razones, y el concepto me gusta y bla, 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 Pues no es como platicárselo a ChatGPT GPT que te lo escupa en un juego, en un... En un todavía, corray, todavía, ¿Verdad? Todavía no, pero no es como que eso suceda, sino que es saber, o sea, vamos a pensar en algoritmos, vamos a pensar en presupuestos, vamos a pensar en, en staff, vamos a pensar en inversión, vamos a pensar en ventas, vamos a pensar en proyecciones, vamos a pensar en licencias, en dev kits, en middleware, en engines, en, en todas estas cosas que si me lo preguntas, Siendo completamente honesto, son todas cosas horribles, ¿no? Son cosas que son obstáculos entre tú y tu juego, básicamente, ¿no? <risa> que necesitas vencer, por supuesto, ¿no? Y, en el, y, y no son divertidas, ¿eh? No es divertido. Yo, yo me dediqué muchos años a hacer engines y no, no es divertido.
0: No, no lo es, se los juro. Cualquier hobby que conviertas en trabajo constante... Tiene un peso fuerte a convertirse en algo no tan divertido. Claro, y, sí. y es que hay
2: mucha parte tediosa y hay eh, mucha parte difícil, ¿no? Es una dificultad, pero pero tú dices, bueno, entonces, ¿te gusta tu trabajo o no? Sí, sí te gusta, sí me gustaba mi trabajo, ¿no? Sí, 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 legítimamente, legítimamente te gusta tu trabajo, no es porque necesariamente lo que estás haciendo te hace completamente feliz, no, más bien, toleras las partes que son horribles porque el objetivo es el que, es el que te importa. ¿no? El objetivo es el que te da esa tal vez promesa, si tú quieres, de que vas a llegar a este punto de felicidad o vas a llegar a este punto de satisfacción. Y nada más. Qué bonito. Qué hablando, de, hablando de... Hablando de esto,
0: de... esto okay. ha sido un camino tortuoso, me lo vino a dejar aquí Herz. Hablando, hablando de, de eso.
1: Qué chido. Uh
2: -huh. Sí, entonces... Pues, pues si me preguntas si soy feliz, o sea, hoy definitivamente, bueno, en estos días particularmente no, pero no importa, ¿sabes? No importa, eso no es, ese no es ni mi objetivo, ni mucho menos, y, y estoy preparado para sufrir en las cosas que, que me interesan, ¿no? Y, y estoy preparado para, para ese sacrificio si es que es necesario, ¿No? ¿Por qué? Porque eso me va a dar una satisfacción eventual y, y básicamente ese es el objetivo que nos permite estar estar vivos. ¿no? Justo platicaba anoche con una amiga de, de esta serie de televisión que si, si la vieron es una serie de televisión de los ochentas que se llamaba eh, The Twilight Zone. No este, no me acuerdo cómo se llamaba Dimensión desconocida creo que se llama. Sí, no Dimensión desconocida, ¿no? Eso, era una serie que tenía episodios muy lindos y hay un episodio. ¿El Trek? Ajá, hay un episodio muy padre de una niña que le está leyendo un cuento a su abuelita. No sé si te acuerdas de ese episodio.
0: Mm, sigue, sigue, tal vez, tal vez sí, tal vez no.
2: Es, es, un, es una niña que le está contando, este, pues bueno, son esta, esta serie se trata de todas estas cosas que son como medio paranormales y sobrenaturales, ¿no? Entonces, es una señora, que es una abuelita que ya tiene, no sé, más de 100 años. ¿no? Tiene así ciento y tantos años y es una este, abuelita pues que se ve que ya está en, en, pues, en, en, en cama, ¿no? que se ve que pues ya está en una edad muy avanzada, pero pues sigue viva. Y la razón por la que sigue viva es porque la niña cada noche le cuenta un cuento, pero nunca le cuenta el final. Entonces la abuelita lo que espera es escuchar el otro día el final. Y entonces al otro día, pues le cuenta el final y le vuelve a contar un cuento y se lo deja inconcluso. Y entonces nunca pasa una noche donde la abuelita sienta que, que terminó, ¿no? Entonces siempre está esperando al otro día y entonces eso la mantiene viva, ¿vale? Es una idea interesante, pues, evidentemente es, es ficción, pero, pero no es muy diferente de la manera en la que hacemos las cosas, ¿no? O sea, estamos esperando siempre a esa recompensa y estamos esperando siempre a ese... A, a ese gusto que nos puede dar, pero el, realmente la meta no es lo importante, ¿no? Como dicen, ¿no? El, el, lo importante es el camino como lo vas recorriendo. Y si en ese camino vas aprendiendo, vas tal, 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 pues el día que volteas y, y que ya finalmente obtuviste lo que quisiste, volteas hacia atrás y conectas los puntos, pues vas a decir, ah, mira, todo esto aprendí, todo esto pasó, todas estas cosas. Y esas realmente son las satisfacciones que obtienes, ¿no? Que vienen del sacrificio. Entonces, ser feliz pues, ¿para qué? O sea, sí. no, 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 es, no es importante no si lo ves desde ese
1: punto de vista. Yo, yo este, justo lo que estabas diciendo ahorita es lo que estaba pensando este, eh, antes de que lo dijeras, porque lo que trato de hacer siempre es como ser optimista con respecto a, a, a las situaciones, porque como pues ya bien dijimos, no este uno realmente nunca tiene control de nada, las situaciones, entre comillas, negativas, pues siempre van a suceder, ¿no? Así como también siempre suceden las positivas. Pero lo importante es, este, sacarle lo positivo a lo negativo, ¿no? O es lo que para mí es, es, es importante.
0: Y sí. siempre
1: hay, ¿no? Siempre hay algo bueno que te dejan las cosas que, pues, entre comillas, parecen malas. Este, por ejemplo, lo que platicamos al inicio, cuando falleció mi papá, si no hubiera fallecido mi papá, no me hubiera yo, este, puesto las pilas para ponerme a hacer a tener la mejor condición física, ¿no? este, mm. a hacer ejercicio, a bajar de peso, lo que sea, ¿no? Y para mí eso es algo positivo e invaluable que me dejó la muerte de mi papá por por, por muy negativo, por muy fea que parezca la, la situación.
3: Mm. Igual,
1: vale. este, hace un año, este, mm. viví una de las cosas más difíciles para mí, ¿no?, que fue la situación de lo de mi estudio. este No sí. tuve que poner en pausa porque, eh, digo, fueron va varias situaciones, pero la, la situación principal fue que hubo una... Eh, uno de nuestros ex colaboradores externó ¿no? la manera en la que él se sentía cuando estuvo colaborando con nosotros, y eso desencadenó varias cosas en redes sociales y demás. Eh, y la verdad es que lo que a mí también me hizo sentir fue falta de, de apoyo por parte de mi equipo, y, y para mí el estudio siempre fue como eso, ¿no? el, el equipo, el tener esa familia eh, con, con mis cuates con los cuales podemos desarrollar, y al, y al darme cuenta de que para ellos tal vez el concepto era algo diferente, pues a mí como que me derrumbó mucho ese, pues como esa fantasía, ¿no? De, o, o esa motivación. Entonces lo que decidí fue mejor ponerlo en pausa y digo, la parte económica también se resolvió por ahí para todos, incluido con este, este ex colaborador que, que externó por ahí su situación. Y fue algo para mí devastador porque toda mi vida había girado en torno a eso, ¿no? Durante tres años. Pero sí. gracias a que pasó esa situación y que la verdad ahora me siento muy agradecido de que pasó, este... Sí. Primero que nada, pude retomar y apreciar mucho más la relación con mi pareja, que se había estado deteriorando durante esos años, precisamente por estarme enfocando exclusivamente al estudio, lo sí. cual no es para nada, sano Y este y pues ya estaba como muy compenetrado y con muchas responsabilidades y con muchos compromisos con todos que lo tuve que hacer, ¿no? Segundo, también retomar mi salud, este, Desde que puse en pausa el estudio, ya puedo descansar y dormir bien, la neta. Y no lo había podido ver. No pues
0: los tres <risa> que traías estaban.
1: Sí, cabrón, no lo podía. No, no podía, horrible. Ser, cuatro, tres años, cinco años. No había este, una sola semana en la que durmiera pareja bien. Toda, digo, ahorita es por los bebés, ¿no? Pero eso es otra situación.
0: <risa> eso es por mí. Pues mira, yo gracias a tu mala experiencia tengo un juego ahí en mi biblioteca. <risa> Pues sí, de nuevo, sí, es
2: una cuestión de sacrificios, pues sí. O sea, o sea sí, sí, la felicidad está
1: sobrevalorada. Sí, sí, y, y también si no hubiera, si no hubiera puesto en pausa el estudio no hubiera pasado eso, no hubiera podido tener la oportunidad de, de este, comenzar a, o no me hubiera yo abierto a comenzar a trabajar en proyectos internacionales, lo cual para claro. mí de lo más. No, chino, no considerado, ¿no? No, me hubiera quedado este, no quisiera utilizar la palabra estancado, ¿no? Pero en ese momento sí es como me sentía, tal vez, ¿no? El, el atrapado en tener que trabajar en el estudio por el compromiso con todos y por las ideas que teníamos y por las promesas que nos hicimos a nosotros mismos con eso. Y la verdad es que nadie estaba amarrado a eso desde un inicio. Y creo que todos estaban conscientes de eso, menos yo. <risa> Entonces, este, fue algo positivo al final del día. Creo que para todos, porque pues también los demás miembros del equipo. Ahora también cuentan con una estabilidad económica que durante el, el desarrollo y durante el trabajo en Meca Studios desafortunadamente no la podíamos alcanzar aún, ¿no? Estábamos en proceso, pero no veíamos para cuándo, porque pues como ya lo hemos mencionado y usted lo han platicado infinidad de veces, el negocio este de videojuegos es riesgoso, entonces... Este, pues, es, en el... es ingrato, ¿no? Para ser tal vez sí, claro. ingrato. Pero pues, pero
2: pues estás dispuesto a ello, ¿no? Entonces, claro. ya sabes lo que, ya sabes a lo que le estás entrando, sabes que si estás en los videojuegos vas a sufrir,
1: sí o sí. Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Este, pero ahora con la idea de, de no casarme a, a, jugarlo en el modo este insane, ¿no? Ahora ya, ya, ya estoy abierto a decir, bueno, pues ahora si quiero trabajar, quiero crecer este profesionalmente y trabajar con otros este, equipos, que afortunadamente lo puedo hacer no en, en, con, con equipos internacionales y digo, el, el juego que mencionamos hace ratito, el de Dungeons Dragons es eh, la primera prueba de eso y fue una excelente experiencia que, que a mí me encantó poder llevar a cabo y pues en esa sigo, ¿no? tratando de, de buscar experiencias de ese tipo, pero nuevamente no hubiera pasado esto si no hubiera pasado la experiencia de lo de mi estudio que en aquel momento me pareció devastador y lo peor que me podía pasar en aquel, en, en ese año ¿no?
0: Sí, ahí saludos entró Aldo, Alejandra que dice, yo desde un tiempo que la no es alcanzable pues lo que, lo que comentábamos o nuestra conclusión o nuestra versión de ese mismo tema es que la felicidad no es una meta, es un estado transitorio Así no es bien. un sentimiento transitorio no es un, un, un camino que tengas que llegar hasta el final y está ahí y es genérico para todos, ¿no? eso no existe uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, sí, yo, yo pienso que es mejor tener satisfacción
0: de las cosas que haces. ¿no? Exacto. Sí, claro. este... Y... Perdón, dale, error, Sí.
2: No, adelante, adelante, perdón.
0: No iba a apoyar nada más eso. ¿Cuántas veces cuando terminas un, un proyecto o un trabajo, lo dejas atrás y ya no te da sabor? no? Nada más quería apoyar con ese comentario lo que estás diciendo. Sí, sí, las sí. Las satisfacciones. Sí, la satisfacción, o sea, te hace feliz,
2: pues, ¿no? Pero... De ahí, que, de ahí que vengan muchas cosas también en el software, ¿no? O sea, tú mismo tienes cuántos años, 10 años ya haciendo más de 12 años, tal vez, haciendo las suites 40p, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y no es que la vayas a acabar, ¿no? Probablemente nunca acabes, ¿no? Pero, pero eso es lo que hace que tenga sabor, precisamente.
1: Así es, sí. Oigan, por cierto, me acabo de dar cuenta que tenía mal este mal apuntado, mal targeteado mi audio source. No sé si ahorita me escucho un poquito mejor, pero tenía el pinche micrófono. Escuchas más la... abierto. Sí, se escucha ah. mejor, estaba mejor con el micrófono de la webcam. No estaba mal, ¿eh? No estaba mal el micrófono de la webcam. Ahora te escuchas más abierto, se escucha
0: más la acústica del cuarto. Ok. Pero te escuchas más, o sea, respira más tu voz.
1: Ok, ok.
0: Ahí me avisa sí. si se escucha peor lo regreso. Ah, dice sí, sí, Yeyo ah. que quizá la palabra adecuada sería bienestar, pero tampoco es alcanzable porque la estabilidad no existe. <risa> Perdón, <risa> Rol.
2: No, no, claro. O sea, ni, ni siquiera quieres eso, ¿no? Quieres la constancia, ¿no? Eh, Precisamente es lo que decías, este, el de cuerpo, saber. el cuerpo filtra, ¿no? Tu, tu cuerpo filtra las constantes. Entonces, en el momento en que tú tienes algo demasiado tiempo, pues, o sea, esta estabilidad, pues, ¿a qué le llamas estabilidad, no? De pronto quieres más. <ríe> de,
0: y de pronto, pronto la estabilidad
2: es aburrida, ¿no? Exacto, de, de repente es aburrida, ¿no? vamos. También hay momentos para. Hay que saber que... agradecerla,
0: ¿no? Cuando está... Sí, hay momentos
2: para <risa> cosas en la vida, sin duda, ¿no? Yo, eh, si algo agradezco es poder tener mi refri lleno, ¿no? Y, este, y tener a las fieras aquí bien comidas. <risa> ya lo demás es vanidad.
0: <risa> Yo hay algo que hago frecuentemente con familiares, y es que de repente están en medio de un drama y un problema este que parece pues, enorme, y me empiezo a reír les digo, ¿se dan cuenta de que estos son nuestros problemas? O sea, ¿esto es lo más grave que está pasando? Sí. Uh -huh. ¿Qué, qué bueno, o sea, qué bueno, ¿no? Y, sí. Y, y pues muchas veces ayuda a desarmar la situación, ¿no? A uh -huh. que se ponga todo en un contexto de que nada más porque en ese momento estamos bien cualquier problemita, como, como el guisante en el colchón, ¿no? Uh -huh. Y hay que saber distinguir eso. Hay que saber distinguir
1: que eso es un privilegio. Es como el meme sí. ese de, de este, problemas de primer mundo, ¿no?
0: Exactamente. Dice este Ricardo, refri lleno, presumiendo. Sí. Bueno, ese refri chiquito es
2: un refri chiquitín. Es, es lleno de, de flautas de... de, de Exacto. Casa lleno de, de gelatinas. Sí. Y no es, no es broma, esto es real.
0: Saludos Ritalin, estábamos hablando de la felicidad y que es un estado transitorio y no un, no un fin a llegar, dice Aldo que están hablando de la felicidad para entrar, ya terminamos, pero si quieres entrar, entra, eres bienvenido, me dices, y te mando, de hecho ahorita te mando la liga por si quieres entrar, a menos de que eh, tú te quieras, si quieres regresar del tema de la felicidad, cuando es, sí, cuando es que entras, este, está chido, ¿no? te mando la sí. liga, ya tú sabrás, este, mi estimado Aldo, aquí es, aquí es tu casa, este, Listo, continuamos nosotros, y si entras nos regresamos a la pregunta. Siguiente dice, vi el video de Take On Me en YouTube, que decía que está remasterizado en 4K. Sabiendo que es YouTube y que modifique el video, ¿es realmente 4K? Digamos, comparado con un Blu-ray 4K. Es un gran tema. ¿Quieres, Rol? Yo, yo siempre contesto estas preguntas, puedes contestarla tú ahora, si, si prefieres. Uh
2: -huh. eh, bueno, mira... Eh... Es importante que, que YouTube y Netflix y todas estas eh, eh, plataformas que, que hacen streamings de, o caudales para que no se enoje algo, de, de video, eh, pues tienen que ahorrar preferentemente lo más posible en tanto almacenamiento como en ancho de banda, ¿no? porque pues, eso les pega directamente al, al negocio, ¿verdad? Entonces, ahorrar eso es, es importante, ahorrar en esas cosas. Entonces, YouTube no es particularmente bueno, Netflix tampoco, en eh, almacenar video de 4K, ¿no? O sea, entonces, si me preguntas, ¿eso es realmente 4K? Bueno, pues, lo que te mandan mide 3,000, este, ¿cuánto es? 3,840 por 2,160, pues sí, ¿no? Sí, sí va a ser así, ¿no? O sea, sí te mandan un, una, un, un, este un viewport, ¿no? Una, una imagen que, que mide esa, esa resolución. Entonces, en ese sentido, entre comillas, pues sí va a ser 4K. El asunto es la compresión, el nivel de compresión. Cuando tú haces una compresión eh, que en este caso es lossy, es de pérdida de información, ¿no? Eh, para poder economizar más en, en, este, en, en el ancho de banda y el almacenamiento, pues va a depender mucho del contenido qué es lo que, lo que se pierde, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el video de Take On Me, se usa animación que está hecha a mano, con lápiz y con tinta, ¿no? Entonces, pues, los detalles, pues, sí, efectivamente, se van a perder muchos. Porque, pues, el modelo psicovisual que tiene este, cualquiera, de estas, eh, cualquiera de estos algoritmos de, de, de compresión lossy sí, eh, o con pérdida, este, pues justo van a perder esa información que es extremadamente detallada, porque pues se supone que no, no es lo que deberías estar buscando en, en este, en, en uno de estos algoritmos, cuando lo que eh, realmente pueden reproducir mejor es, es video eh, actuado, ¿no? con humanos, ¿no? Cámaras. Entonces, eh, eh, aquí sí se va a perder. Entonces, ¿Desde ese punto de vista lo que te están mandando realmente es 4K? Pues no, porque no te están mandando todos los píxeles rellenos con la información original, ¿verdad? Entonces, eh, eh, desde ese punto de vista, pues no. Pues va a depender un poquito de qué quieres. <risa> Más bien, si no te importa mucho que, que, que el detalle completo esté ahí, pues entonces eh, YouTube está perfecto para eso. Comparado con un Blu-ray, también ahí hay diferencias. No es lo mismo para nada un Blu-ray eh, mexicano que uno eh, gringo, que uno japonés. ¿no? Cada uno de estos este, eh, Blu-rays pues, va a estar, dependiendo del estándar, dependiendo de cuánto se quiere gastar eh, la compañía que lo publica, este, puede llegar a, a ser, este, digamos, un bitrate o una... Este, Igual un, un stream directo del, del Blu-ray con, con muy bajo eh, bitrate, igual que un Netflix, igual que un YouTube, o bien puede ser altísimo hasta pegarle a lo máximo que pueda del estándar. ¿no? Como todo es información Lossy sí, de cualquier forma, pues sí va a haber siempre pérdida. ¿no? Eh, un video 4K en, en Lossless es extremadamente grande. Estamos hablando de gigabytes por segundo. Entonces, no es, lo que, no es lo que la gente quisiera realmente este, hacer. Todo debería perder, pero más bien la cuestión es cuánto se... cuánto encuentran tolerante perder. ¿no? El Blu-ray se va a perder. En el Blu-ray se va a perder muchísimo menos. Un Blu-ray, pues, normalmente va a tener entre 5, eh, a veces 10 veces más la información que, que tendría un, un YouTube, un, un Netflix. Pero, pues, también va a depender de, de qué tipo de Blu-ray sea el que, el, que, el que se usa para eso. En el caso de Take On Me, pues yo no pensaría que hay muchos que hay mucha oportunidad de que haya un Blu-ray japonés que tenga el límite del, del estándar para que tenga la mejor imagen. Pues mira, los
0: límites que he visto son alrededor de 90 a 100 megabits en Blu-ray 4K. Uh -huh. eh, que, bueno, ahorita sí ya estuve haciendo experimentos porque justamente en el show de arcades de un par de fichas eh, después de hacer el programa con Jesús Bueno, que si no lo han visto, Jesús Bueno es cardiólogo. Y primero estuvimos hablando de Shootem cuatro horas y después dos horas, de este, junto con Rol, de este, de enfermedades cardíacas y de temas de salud, <risa> mientras estábamos jugando este Raiden Fighters Jet y pues fue muy divertido. Pero eh, cuando lo vi en repetición me estaba jalando los pelos, dije se ve horrible. Y estoy transmitiendo 12 megabits, 1080p, ¿no? Este, el asunto obviamente, pues, aunque utilices un muy buen encoder por hardware es muy poco para tanta acción en pantalla porque eh, esto funciona comprimiendo por bloques y hace que se vean los megabloques cuando no hay keyframes cada, cada menos segundo, cada 20 cuadros ¿no? porque la acción cambia rápido en pantalla y, y simplemente la compresión no da en ese bitrate pero YouTube te ofrece streamar a 4K o a 2K, ¿no? al 1440p y te permite subir el bitrate. Ahorita, por ejemplo, estaba chillando YouTube porque le estaba mandando 12, y no me deja en, en 1080p. El límite son 10. Eh, lo puedes forzar, pero solo empeoras las cosas. Si le das más, lo va a bajar, y lo va a bajar para todos lados, y pues vas a perder más calidad. Eh, y lo que hice fue buscar y estar haciendo, hice como 10 horas de stream probando eh, pues calidades, y llegué a un 1440p a 18, 20 megabits, que funciona increíble para un shoot em up de este tipo, ¿no? eh, Y es nuevamente un compromiso. ¿Cuánto es suficiente? No vas a transmitir la información real, como te dice Rol. Hay un, hay un algoritmo que la reduce y estás viendo el verde en la resolución real y el azul y el rojo los estás viendo a la mitad de resolución. O sea, los canales azul y rojo son 1080p en un stream 4K. Siempre. También en el Blu-ray 4K, k ¿No? este, sí, sí existe ese, ese codec, Power on PC eh, ABC1 ajá. Eh, pero eh, hay, hay muchos este, elementos en el stream eh, pues está haciendo el, el encoding rapidísimo, y ahorita pues ya eventualmente vamos a movernos a AB1, pero bueno, eso es tema de otro costado eh, el asunto es que, eh, YouTube por lo menos nos permite hacer eso, Twitch está capeado a 6 megabits por segundo hagas lo que hagas y por eso los streams en twitch son 720p ¿no? porque es, es lo que se ve bien a esa este a esa resolución en, en Bitrate ¿no? se ve aceptable pues pero bueno eh, continuamos ¿Hay alguna actualización para el core de Mister de Interno 64? Eh, no ha salido, lo que hay ahorita es una proof of concept, una prueba de concepto, eh, que es este, un emulador de software que siempre hace FPGA Xumpas Robert, Robert Pierre, antes de hacerlo. Si les interesa el tema, hay una entrevista que le hice eh, para el canal de Mister en el canal oficial de Mister FPGA, este, donde habla de su proceso, pero lo que él suele hacer es un emulador por software súper detallado, aunque ande como a rodillas, y no avance más que a un cuadro cada 10 minutos, pero ah, que sea preciso, y con ah, esa prueba de concepto brinca ya de ahí a la implementación de FPGA sigue ah, en la prueba de concepto por software
2: en lugar de cuadros por segundo, usa segundos
0: por cuadro ¿no? segundos por cuadro, ándale, ándale eh, pero ahí va, o sea, está prometiendo hacerlo Siguiente, nos dice... ¿Se puede respaldar aplicaciones de la PlayStation Store? Quitaron una aplicación oficial que funciona como control remoto de mi tele. Y me da miedo perderla si le pasa algo a mi celular. Eh, se puede, eh, pero... Eh, digo, yo no tengo experiencia en el tema, nada más voy a hablar de lo general. Eh, el asunto, pues es que no van a estar firmadas. ¿no? Ese es, es el principal problema. O sea, tú puedes hacer lo que se llama... Site Loading en iOS, ¿no? Y puedes este, descargar el APK. Busca, eh, en eh, no, no te en sé hardware. decir qué, nada más trata de no caer en malware. Debe de haber una aplicación que te deje descargar los APKs. No estoy ah. metido en ese mundo, entonces no sé cómo hacerlo. Nada más busca que sea una aplicación de un tercero que te permita descargar el APK y que no le inyecte nada, cosa que ah. está difícil de verificar. Ah. Y, este, y ese APK, pues ya lo vas a poder instalar, siempre y cuando tengas una versión de Android que sea compatible. Pero mm. com soy completamente neófito en esto. Do yo doy por muerto todo lo que está ahí.
2: Mm. Eh, yo acabo de hacer ese proceso porque mm. este, reporté un, un bug y mandé un parche para VLC en, okay. en Android. Hace unos meses, fue como por noviembre o diciembre. Este, y Sucede que... Eh, pues tenía un problema con la biblioteca de FLAC. O sea, yo creo que yo era el único usuario en el planeta, porque eso ya tenía, era un bug que tenía varios meses y nadie lo reportaba, ¿no? Y nadie lo arreglaba, ¿no? Entonces era un problema con la biblioteca de FLAC en Amazon. En Ajá, entonces eh, lo que hice fue justamente descargar una PK de el, la versión anterior, o dos versiones anteriores de, de VLC. Para poder, este, VLC, ¿no? Para, para quien, quien, quien lo prefiera así. este Para poder ver si ese bug estaba en, en versiones anteriores de esa biblioteca. Y, en efecto, no estaba en versiones anteriores. Era un problema particular de, de esa versión. De la actualización. Uh -huh. Y, entonces, lo que hice fue eh, poner el, um, el manejador de archivos. Es una aplicación que se llama Files o Archivos dentro de Android. Y cuando tú pones el APK dentro de, tu, de tus descargas o downloads dentro de tu teléfono, tú puedes otorgarle permiso a esta aplicación que se llama Files para que instale APKs. Entonces, eh, este, me, me pidió ese permiso para poder instalar el APK, este, que es, bueno, era oficial, ¿no? sí. Lo saqué de la página de, de OVLC, de videoland.org, y, y este, y ya me instaló la versión o dos versiones anteriores de, de OVLC, ¿no? Entonces, a partir de eso dije, ah, ok, no funciona. Bueno, pues, entonces vamos a reportarlo. Lo reporté, no hizo nada. Entonces, bueno, pues, agarré el, el este, el, el, la biblioteca y la parche, ¿no? Entonces, pues, ya se las mandé y, bueno, pues, con el parche, pues, ya dijeron, ah, sí, sí, claro, gracias, pum, lo metieron en, en lo que sea y, y eso automáticamente ya me dio una PK que también probé de esta misma manera. Este... Eh, beta, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque era la siguiente versión, pero no había salido. Entonces, eh, así los probé. Todo usando los mismos permisos de Android, sin tener que aprenderle ninguna función especial, ¿no? o, Bueno, podría ser que tenga que ver que también estaba prendido el modo de desarrollador, ¿no? eh, Que es un... Eh, que solo activas dándole varios clics a, al, al setup ahí en, en, este, en la parte de configuración. De, es un truco que es bastante conocido ¿no? Le das 10 eh, veces al, al, este, al digamos, al, al, al campo donde dice el sistema operativo que estás corriendo Y eso te activa el modo desarrollado ¿no? Entonces, eso podría ser que también lo, 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 sea necesario Pero este, no tuve que hacer nada más Con la misma aplicación de, de files o, o manejador de archivos Tuve el permiso para instalar los APKs que yo necesitaba en todo momento
0: Este, por ahí alguien Nos, no, no están en preguntas pero dado que es una circunstancia que tal vez le podemos ayudar, lo leo dice, saben de sistemas operativos mi UEFI se fue a otra partición y ya no me deja restaurar sistema sino me sale una lista de sistemas operativos y los discos están como bloqueados apenas ando haciendo respaldos de la info
2: Ay, eso es todo un tema pero UEFI funciona por dos partes UEFI funciona a través de, de, del, del firmware, que eso significa la F de UEFI. Eh, es el, el firmware que trae tu motherboard o tu PC o tu laptop, o lo que sea que tengas, y el sistema de archivos que tiene todas las configuraciones dentro del disco duro. Entonces, pues es la combinación. Entonces, eh, lo que puedes hacer es que dentro del UEFI, dentro de tu... Eh, de tu firmware, de tu configuración de BIOS, tu configuración de tu motherboard o configuración de la configuración del hardware de la, de la PC, pues, puedes escoger la lista de dónde quieres arrancar. Esa sería mi, primer, este, mi primera recomendación. Revisa que no estés arrancando del disco incorrecto o si estás arrancando de uno de los discos, tendrías que poder ver las diferentes este, opciones que te da el UEFI listadas en, en el BIOS de tu o en el firmware de tu motherboard o tu laptop o lo que Eso es lo que te diría que intentes primero.
0: Bien, vamos por la última pregunta de este bloque que dice, juego favorito por su pixel art. Qué pregunta tan pinche difícil.
2: No, bueno. está cabrón. Sí, sí, está muy, está muy ruda. Los mil
0: juegos este... favoritos por su pixel art. Empiecen.
2: Híjole. Ay. Este, híjole. Symphony of the Night, qué bonito pixel art tiene, ¿no? Mm -hmm. Este. Híjole. No, bueno. Super Metroid, qué bonito pixel art tiene. Este. A la a uh -huh. Final Fantasy VI es hermosísimo el pixel art. Chrono Trigger hermosísimo el pixel art, que de esos dos juegos. En, de Sega Genesis, no, este, Gallares, mm,
1: Qué mm, cosa mm.
2: tan hermosa el, el pixel art de, de Gallares. Este, pues, híjole, <risa> está muy difícil. <risa> Creo que cada plataforma tiene, tiene una cosa muy linda, ¿no? En PC Engine, no te pases. ¿no?
1: Ay, ah, Hay muchos, sí. Eh, yo ando checando ya mejor mi lista de juegos en el celular a, para ver si para ver si puedo escoger algunos, pero, por ejemplo, ahorita de Game Boy Advance, de los que veo que a mí me gustan un chingo, Mario Luigi Superstar Saga. Está bien, ah, caro. Ah, qué bonito. Wario bueno. Land 4 también. Este... A ver... Otro por acá. 10. Mm. Los Castlevania de 10 también tienen pixel art bastante chido. Sí, por ahí mencionan Metal Slug. No wow, Metal Slug
0: 3. Sí, y ese fue el primero en el que pensé. Pensé, pensé en Irem, quizá porque estuve trabajando en Irem 92 la semana pasada, ¿no? Eh, y pensé justamente en, en los Metal Slugs y en In The Hunt sí. y estas cosas, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. En porque es un tight.
0: estilo muy particular de, de saturación de pixel art, ¿no? Que, que dio camino a Demon Front ¿no? y a The Gladiator y a todo esto que vimos mm. en PGM, que hicimos el stream la semana pasada con Zeus y con Lex mm. sí, que va a
2: salir un, un mini, ¿no? O una,
0: eh,
2: este,
3: va a un salir pajete. una
0: compilación una compilación que tiene todo el pixelar art deformado a 16.9, pero trae las licencias ojalá haya un parche ojalá haya un parche Qué horror sí. pero trae todas las licencias ¿qué sí, le vas sí, a hacer? Por ahí dicen Sonic Mania, Breath of Fire 4, Pizza Tower, Iconoclast, Action Burge, King of Fighters, claro.
1: Hay, hay mucho pixel art que ah, es muy lindo, muy, art muy art lindo. Digo, es muy simple, pero este tiene mucho carisma Earthbound. Y también este Modern 3 está muy cabrón. Ese sí es un, siento que es un, un paso arriba. Mm. Sí,
2: Modern 3 está increíble.
1: O
0: sea, hay juegos que he comprado por sí. pixel art nada más. Os. Sí.
2: Sí, sí, este King of Fighters 13. Uh -huh. Eso es pixel art.
0: Mira, hoy estaba jugando eh, prehistórica él en 1930. Y, y su Vigazo. pixel art es fantástico. ¿no? O sea, no es mi favorito, pero ve lo de la época y dices. ¿cómo resalta este pinche juego en 1989? No, mames. ¿no? Con los,
2: los cavernicolitas que se te suben.
0: Sí, o, o, o estas, había unos, unas, este, no las recordaba, unos, este, pedazos como de plasma que se movían y se están moviendo así en pixel art, dices,
3: uh -huh. o sea, no
0: tenían acceso a render, eso es hecho a mano. ¿no? Wow. Sí. Eh, Neon City Riders dice Jesús Jiménez.
1: <risa> Josh wow, Island gracias.
0: es una gran lección. sí. No, no nos gustó. Prehistórica Island 2 no es pixel art. Es, es un donkey con trizazo. Mm. Uh -huh. uh -huh. y, y sí de merita. Pero, ¿sabes? El, el pixel, su, su arte no es su principal problema. Yo creo que es su ritmo. Hey. Sí. Eh, me gusta mucho el siguiente Superbother Source and Sorcery. Es lindo,
1: es lindo. Uh -huh. Eastward. Ah, world está muy cabrón. Sí, mm. sí, sí. De hecho, oh. de hecho, el arte de world nos, nos inspiró muchísimo este, para Neo City Riders. Mm. Sí. Ay,
3: es que
0: hay
1: tanto trabajo de
0: pixel art bonito. Last Resort. Mm -hmm. Last Resort en Neo Geo. Sí, Qué un Qué hermoso. Minish Cap. Claro. ¿Saben? Hay, o sea, hay pixel art que todavía es más sencillo. O sea, Puedes decir Link's Awakening. Y ve ese tipo de pixel art, ¿no?
3: Sí.
0: Es, es muy es difícil, difícil hacer ese pixel art. Toño Sandraos de Capcom, qué puta maravilla, sí. ¿Me ah, están los logs pixel art? Sí, los logs pixel claro, art. ¿no? Claro. Antes?
1: Todo. Claro. Todo es pixel art y, y está la animación sobrecargada. Hay uno que, a no buscarle el nombre porque no me lo sé de memoria, que me gusta mucho. Creo que es Card Fighters Clash de SNK versus Capcom que trae tarjetitas y todas son chivis ah, sí, sí Neopoldo? Tienden Neopoldo. Tienden, pero siempre se me han hecho increíbles esos portraits chivis de todo uh -huh. está súper bueno. cabrón sí, sí pues. Alejandro perdón, no, es en Tactics uh
0: -huh. sí, sí, sí. perdón Rob, te interrumpí, ah
2: no, no te preocupes iba a decir de Project Croissant The Project Croissant <risas> ¿No? uh -huh.
0: Sí. A... Hay mucho, mm. hay mucho.
2: Los, los Super Robot Tyson, todos los Super Robot Tyson tienen una cantidad bestial de pixel art, de muchas sí. series, ¿no? O sea, está Messenger, está Evangelion, está Gundam, está así, todo junto. ¿no?
0: Igual esos Dragon Balls para, para, para Game Boy Advance que tenían toda la historia, y, y ¿sabes? El pixel art... ...del juego de Dragon Ball para PC Engine... ...si no han visto eso... ...es una verdadera mentada de madre... ...porque es... <ríe> ...toda la intro... ...y muchos capítulos convertidos a pixel art...
1: ¡Para madre!
0: Eso, eso es una grosería... Pues el juego, ...el juego es malo... ...pero el pixel art es... es una verdadera valores. obra maestra...
1: este ¿Mm? cabrón... Lo ¿Ya lo viste? No, no... no lo de, ...de los modernos también... De, digo, sigue siendo pixel art pero ya son modernos indies este, Blasphemous también tiene un pixel art muy cabrón y unas animaciones muy perras este el último que salió de las Tortugas Ninja Shredder's Revenge también tiene muy buena animación y muy buen pixel art lo, lo llevaron a cabo estos dudes de Tribute y de ellos mismos eh, sí creo que es de Tribute también eh, Scott Pilgrim vs. The World tiene, tiene un, un pixel art y un estilo muy chido o se me hace como una muy buena adaptación del estilo del cómic a, a pixel art Dead Cell
0: Celeste nos dicen, Mauricio uh -huh. Cervantes
1: pregunta, y a todo esto, ¿qué es pixel art? ¿cómo lo definiría?
0: <risa> ¿dónde pintamos eh, la raya? Es, es, es arte en computadora hecho a mano eh, que normalmente es de baja resolución uh -huh. sería como que la forma en la que yo lo definiría, puede ser que, que o sea un, un, un factor importante puede ser que esté hecho a mano el poner los píxeles en cada lugar mm. si quieres ser más estricto no mm. pero hay pixel art que se puede lograr con procesos de, de, de reducción de color y reducción de resolución es muy difícil lograr algo funcional con eso uh -huh. especialmente con las limitantes de una consola original eh, las consolas funcionaban con base a tilesets y paletas y eso era fundamental para la estética muchos juegos actuales no toman esas limitantes y por eso se sienten distintos, a pesar de que tengan una cantidad de trabajo eh, se sienten fuera de época o más avanzados o, o no relacionados con un momento específico aunque tengan la misma estética eh, mm. hay detalles técnicos que caracterizaban esa estética
1: ¿no? mm. sí. Claro. sí y hay, y hay aparte o sea, lo que mencionas ahorita, hay varios shaders actualmente que hacen un trabajo pues, decente de hacer ver modelos 3D como si fuera pixel art y ahorra un chingo de chamba y varo a muchos estudios, ¿no? Como Dead Cells, por ejemplo. Este, Digo, a mí no me encanta, la neta. Te acabas acostumbrando, ¿no? Pero pues porque a mí sí me gusta mucho el, el pixel art clásico, pero honestamente no se ve horrible. Está bastante decente para para lo que están haciendo. Y hay otras cosas así también que, que utilizan ahora. este Pero me parece interesante, ¿no? Como eh, lo utilizan ahora como una herramienta para eh, mejorar o, o presentar una estética irónicamente fresca este, en, en Indies, de bajo costo, ¿no? Que, que normalmente era carísimo, ¿no? Por eso nos movimos a 3D. Sí, Exactamente. <risa> De hecho, nosotros este, con el no, bueno, nuevo juego que, que ni hemos sacado porque lo estoy retomando ahorita de Mecha Studios, tratamos de experimentar con eso, de reducir costos este, probando cómo podríamos crear, eh, pues, entre comillas, pixel art a, a partir de modelos 3D. Y probamos varias cosas y al final terminamos regresando al pixel art convencional porque nos acabó saliendo más barato y muchísima mejor calidad que Josué los estuviera armando a mano porque ya tenía la experiencia para hacerlos y les salían relativamente rápidos. Que todo el proceso de crear el modelo 3D, pasarlo por un chingo de filtros, terminar este agarrando estos renders horribles, limpiándolos encima, o sea, era un mucho, mucho trabajo.
0: Fácil. Necesitas tener algo estandarizado, ¿no? Ya que funcione algorítmicamente sí. muy bien. Y, sí, sí. y pues digo como hizo este, Donkey Kong Country como hizo este, Blazing, este, Blazing Star ¿no? Star, etc por mm. ahí un Pokémon Rocky, claro eh, mm. dice otro, que ve no, muchas ¿no? militares sí, claro, entre el pixel art y el arte textil de los maestros artesanos de las telares es correcto, pero ahí no tiene. son distintos tipos de limitantes muy interesantes, sí, y cada uno por su lado eh, dice que si Ghost Trick es un pixel art medio falso este, pues, pues sí, está troqueado, pero se ve muy lindo, ¿no? a final de cuentas, el sí. efecto en la pantalla es muy lindo.
1: Aparte también se ven bien chidas estas nuevas este, cosas que están sacando lo que decía hace ratito los de Square con sus pinches eh, Octopath Travelers, ¿no? Y, uh -huh. y esas cosas que, que, que como que fusionan dos cosas y aparte de, de entrada salta mucho porque... Que están tomando como este pixel art muy tradicional y lo están poniendo en entornos súper modernos, ¿no? Que se ven como, no sé si es un Real o, si, o es su propio engine, pero se ve como de ese tipo, ¿no? Como súper glossy todo, muy brillante, muy. Yo creo que prometido. sí es un pero se ve súper lindo.
0: Es parable, es parable que sea.
1: Se ve muy chingón. O sea, la neta es que todo esto, Octopa Traveler 1 y 2, este, Triangle Strategy, eh, Live Alive, o no sé si se pronuncia de otra manera, la neta, ¿no? nunca Nunca he sabido cómo se pronuncia. Ah, este, pero se ven muy bien, se ven muy, muy, este, pues realmente si sí le dan un giro y se ven frescos, ¿no? A lo que uno, este, pues que, que, que por ejemplo, el caso de Live Alive, que, que conoces el producto original, lo ves de nuevo y creo que sí es algo que vale la pena y que incluso es interesante para nosotros, ¿no?
0: ¿Mm? Pues bien, vamos por la siguiente. Mm. Pregunta César Varelas, muchas gracias por el apoyo César, han experimentado un estado de flujo, tuve que buscar a, vez que, a ver qué es eso, y entiendo que se refiere a, a una forma de trabajar en la que vas pues, produciendo, supongo que muy, este, eh, porque me no salen constante. muchas cosas de, de flujo de caja, ¿no? y de flujo financiero. Es como de es como Zone, ajá, ajá. O estar
1: en la zona, ajá. o algo así. Supongo que sí. Me imagino.
0: Y pues me pasa, cuando me gusta lo que estoy haciendo, me pasa frecuentemente y me puedo quedar clavado horas, ¿no? Y me ha pasado, la única vez que me ha pasado estar en sincronía con otros humanos haciendo algo así, este fue con Risha, con Mike Chi, con Bernard, haciendo lo de PC Engine eh, durante una semana muy intensa eh, de no dejar de ser productivos entre todos como grupo, ¿no? Uh -huh. Fue extenuante, pero también
1: exhilarante. Sí, sí, te entiendo totalmente. Me, me pasó algo muy similar también con, cuando trabajé en Dungeons en el último. este La última semana, bueno, las últimas dos semanas fueron de crunch, pero el, el último fin de semana fue un crunch bien cabrón porque faltaban un montón de cosas y la fecha ya estaba decidida en piedra y no la podíamos mover y mucho te estaba relacionado con balance. Entonces... No estaba yo como muy conforme con el balance de todo y tomé la decisión así cuatro días antes de tirar a la basura todo y volver a hacer el balance de todos los personajes principales y todo el equipo se me quedó bien así como de no mames, cabrón, no, no ahorita, pero les dije aguanten, confíen en mí y me, me, me pegué mucho con el programador principal, este que es muy, muy bueno y es muy, muy rápido en lo que hace este durante todo el, el, el desarrollo, como que él y yo tuvimos ciertas diferencias porque pues como él era el, el de la visión original del juego o sea realmente el juego que estábamos haciendo era un juego que salió de un Game Jam de él, entonces le tenía como un aprecio muy cabrón y pues obviamente todas las decisiones de diseño que yo llegaba a poner por el bien del producto pues como que él luego le, le brincaban un poco pero en ese momento como dijiste nos combinamos como por el bien común porque él también quería pues que ya saliera el juego lo mejor posible, nos comunicamos bien chingón y en tres días sacamos un chingo de chamba, o sea yo lo veo así como equivalente a, no sé, un sí. mes de chamba en tres días. Sí. Bien cabrón, y, y sí te entiendo cuando... Ajá, pero sí. Tienes que estar como en ese... Como que sí, sí. tienes que ese chispano y ese empuje. El, sí. el, el, no siempre se da. Sí, no siempre se da.
0: No, y cuando se da es este es impresión. Pero sí me, me quedé exhausto, o sea porque no, no hacía otra cosa o sea estábamos en un tren de, de aquí está otra cosa y aquí está otra cosa y brinca ah mira esto y descubrí esto y, y, y pues ni dormía bien o sea ni comía bien o sea hubo días que no me bañé porque estábamos metidos en ese pedo no de, tan clavados en medio de la pandemia sin salir en la no. parte más ardua y, y de repente encuentras algo así y encuentras otras personas con las que haces clic en lo que estás produciendo les has, les es útil y te es útil lo que producen, y hay una meta común, por trivial que sea el tener colores correctos en PC Engine. <risa>
2: eh, eh. Pero,
0: pero, sí. pero nos apasionó, ¿no? Entonces, uh -huh. lo volverías a hacer. Con eso, ¿no? Sí, pero pero es muy difícil, o sea, no es algo que te pongas de acuerdo. Uh -huh. O sea, de hecho, no he hablado con Rich en seis meses y me siento mal de ello, quiero, quiero escribirle, pero no he tenido oportunidad porque no tengo nada al nivel de ella como para para interrumpirla con lo que esté haciendo, ¿no? Pero sí, sí tengo ganas de tocar base y ver cómo está
1: No te preocupes, Artemio ya se enteró porque debe estar bien el stream ahorita <risa> No,
0: nada, <risa> no, nada
2: Con este, con chat Kipiti, este, traduciendo Ajá,
1: de tiempo uh -huh. real okay.
0: eh, En
1: fin ¿Está algo, algo que quieran decir del flow? Pues también aplica mucho como con videojuegos, ¿no? Y, y personalmente es como el, el estado que aspiro a inducir en el jugador cuando ah. trato de diseñar cosas. El, el O al menos a mí, ¿no? Porque a mí me encantan estos juegos que tienen como mucha expresión a través de, de los controles principalmente. Este, Me acuerdo que eh, cuando era más chico, de los primeros juegos que, que llegué a tener como ese control fue Mega Man X en el cual sentía como que tenía muchísima expresión, ¿no? Ahorita lo agarro y ya se siente rucón, ¿no? Especialmente porque, pues, hay cosas mejores ahora y más pulidas, pero en su mm. momento sí, sí tenía como mucha expresión en ese aspecto. Y el último juego que probé que me, que me llegó a hacer sentir así fue Neon White. No sé si lo han jugado. Este mm. Salió el año pasado, en, en diciembre más o menos. Es un juego en el cual um, tienes que llegar del punto A al punto B. Eh, vas, obviamente, contra tiempo, pero no hay límite de tiempo. Pero aquí lo interesante es que eh, vas obteniendo tarjetitas o cartas a lo largo de este recorrido, y esas cartas son armas, ¿no? Eh, pero a, además de armas, las puedes desechar o descartar para realizar una acción como, como un brinco doble, por ejemplo, o un dash en el aire, o un gancho, cosas de ese tipo. Entonces, el ritmo en el que están creados los, los diseños de los niveles de ese juego... Está muy, muy cabrón porque sí te hace rápidamente engancharte y te hace rápidamente creer que tú eres muy chingón y que el que está llevando el control del juego eres tú cuando realmente es mm -hmm. al revés, el juego te está controlando a ti. <risa> pero, pero está muy bien hecho. O sea, a mí me, me, me vuela la cabeza el, el nivel. Creo que no estos últimos años no he visto level design tan bueno como el de ese juego. Aparte de que eh, la estética, en, en, especialmente en la parte del, del diseño sonoro y todo, me recuerdo muchísimo como estos juegos del 2000, ¿no? Este Cosas como de Dreamcast, cosas como de, de Sega principalmente. O sea, lo, lo pongo y siento que, es, que estoy probando algo de Sega de hace eh, 20 años, ¿no? O bueno, tal vez menos. Eh, pero sí, así como un soundtrack todo de drum and bass, súper saturado, este, los personajes eh, muy coloridos, ¿no? La, la manera en la que está presentado todo. Entonces, eh, ese juego sí me hizo entrar en ese... Estado de flujo, como lo llama, como lo llaman en el chat, en el sí. que ya en los últimos niveles ya ya estás teniendo una visión como periférica, ¿no? Ni siquiera estás realmente concentrado en todo, simplemente estás presionando uh -huh. botones y cuando te matan o terminas el nivel y haces retrospectivas así de, oh, mames, ¿cómo, ¿cómo chingados es esto? no, Incluso Gary me grabó uh -huh. y me veo nada más así como la mirada en ningún lado, oh, botones, güey. Está cabrón, wey. Pues,
0: y, es, y son contados los juegos que puedes numerar en esa categoría, creo, o sea, Anubis fue un juego que me hizo sentir eso, que estás diciendo, uh -huh. eh, eh, particularmente con este elemento de que pues, te está llevando, ¿no? Uh -huh. pero eh, pero te hace sentir que es tu habilidad por completo, pero el que me lo ha hecho sentir, y que no creo, puede ser que estoy equivocado, que sea nada más este, que me lo haga sentir, es Battle Back Rate.
3: Uh -huh. tengo uh -huh. una
0: empatía muy fuerte con ese gameplay, o sea me, funcio, me, me siento bien y creo que no lo hago tan mal uh -huh. lo, o sea, le he hecho a cada 1cc en, en, en este en normal, ¿no? Uh -huh. y, y varias veces, no una y, y pasa eso, pasa ese, ese flow,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí es, es, es como que difícil que te, te enganches con algo que tenga como que estás bailando, ¿no? Sí, porque aparte no es nada más como que con tu personalidad tiene que hacer match como con el cómo te sientes en ese momento en el que lo estás jugando, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando y qué es lo que qué es lo que necesitas para para este, no sé, desestresarte o divertirte lo que quieras. Uh -huh. Está ahí me con Dead Cells, por ejemplo. ¿A ti te ha pasado rol con algún juego?
2: ¿Qué, que este crónico, que esté en como en los radios.
1: Que entre en flow, uh, sí. in, in the zone, así. Uh -huh.
2: Pues sí, efectivamente con con este con Street Fighter me, me pasaba de repente Uf, eh, está En está Street Friar. Fighter, o sea, eh, tal vez es el, es el estado más deseable, de hecho, en un juego de pelea O sea, que llegues al punto donde ya ya eh, se hace mucho automático uh -huh. ¿no? y, y tu cuerpo se deja ir, ¿no? Así, directo al, al, al este, a la interfaz del juego Y, pues, o sea, ni siquiera realmente estás pensando, ¿no? Todo está funcionando y todo está fluyendo. Entonces, sí. Eso, eso me gusta. Eso me gusta, me gusta, me gusta sin duda. Eh, es difícil de alcanzar porque también, ¿no? Por ejemplo, en torneos o cosas así, pues te, te ganan los nervios. Sí. Pero es, pero ese es el estado tal vez más deseable para mí. Estar en, en esa zona de flujo, como dicen, y,
1: y este y que el juego como tal fluya. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas. Este ta también me pasaba con el Smash Bros. de 64. ¿no? Ahorita que mencionaste el Street Fighter, digo, yo no, yo no nunca pude llegar a tal nivel en juegos de pelea serios, pero en este, en el Smash de 64 sí me pasaba con un cuate. Jugábamos tanto diario, diario después de la escuela y ya ya nos conocíamos tanto y estábamos tan compenetrados que llegaba al punto en el que parecía que jugaba jugaba con un espejo nos Estábamos pegando los dos NES. Parecían expertos, yo, ¿no? Ajá, según nosotros, pero sí, ya, ya estábamos bien locos NES contra NES. Está muy cabrón, eso es muy divertido y es muy, este, eh, aparte de divertido también te, eh, pues te recompensa mucho, ¿no? El, el sentir que llegas a ese nivel y que, y, y más porque lo estás compartiendo con otra persona, ¿no? En el caso del sí. de Smash. Hay una combinación, hay una comunicación. Claro. Ajá, es como ese episodio de Evangelion donde se, se ponen, este, se conectan, ¿no? Aska con, con Shinji para bailar. No, claro, en sí, sincronía. Sí.
0: Este, bien, pues continuamos. Y me dice, a ver, ¿qué está esto. Dice Sónico Caruto, Artemio, mira Picard temporada 3, es maravillosa y estaba platicando en el chat con él, le pregunto que si no es puro fanservice para aplacar fans este, hueco, me dice que no, y que es un este, nerd de Star Trek se ha quemado todo lo que hay detrás, yo he tenido mis reservas por eso, porque sentí que ya nada más dieron como lo necesario para que la gente se pusiera de, pez, de pie con pura referencia, ojalá esté completamente equivocado, no tengo acceso a un servicio en donde pueda consumirlo, entonces, este, ojalá, eventualmente, pero todavía tengo Deep Space Nine, todavía tengo Voyager ahí, antes de este... Decaer de tener en sí, necesidad sí. De, de buscarla allá
3: mm.
0: Ya estoy, ya estoy terminando todas las películas de hoy en el series. Voy en la quinta. Wow. Está en Amazon Prime, no sabía su Sonic Caruto Me
2: acuerdo, me acuerdo haber visto la cinco, sí.
0: Voy a, es la que sigue, ver la quinta es la que sigue. Sí, no diré nada. O sea, no, no,
2: no, no, no te okay. contamino.
0: Guau. Wow. <ríe> Spoilers de hace 40 años, pero está bien. <ríe> Aquí ahora acaba el stream cuando nos empecemos a caer cabeceando, Eduardo Álvarez. Eh, y pues nos comenta también este, muchas gracias, Sónico Caruto, y gracias por el apoyo. Dice Jorge Olsla: de mis pixel art favoritos es Elevator Action Returns. Una pregunta. ¿Qué canción o track que aparezca en un juego lamentan más que no aparezca en el CD del soundtrack del mismo? Saludos. Es muy fácil. Este Wood Carving Partita de Castlevania Symphony of the Night. Tuve que comprar un puto box set de 10 discos para conseguir la canción porque no venía en el soundtrack.
1: Wow. ¿No está en el, en, el disco, o sea, en el disco base de soundtrack? ¿No viene esa canción? No, no, no viene. ¿Y saben la razón por la cual? ¿Quién sabe? No, la verdad no.
0: La, y la del bibliotecario, la del bibliotecario no venía, mm.
1: la razón es era para vender más box sets ¿no? los... <risa> o sea, es que era un track
0: muy chiquito <risa> y me encanta no porque tiene unos como bongos mm. y se escucha así muy linda y
2: claro, sí a mí me pasó con Red Tracer 5 Red Tracer 5 es un, un juego que tiene un soundtrack maravilloso pero el intro lo canta esta banda, este grupo que se llama los Boom Boom Satellites mm. Y, este, y pues esos están con disquera y requieren licencia, entonces lo que es, resolvieron es este, que el soundtrack de Ritz Racer trae todas menos las de Boom Boom Satellites sí. entonces tú tienes que comprar el disco de Boom Boom Satellites, el álbum que tenían en ese entonces, si quieres esas canciones en particular, pero pues bueno eh, se entiende desde cierto punto de vista, pues si no pudieron conseguir las licencias para, para publicar un, un soundtrack del juego porque hay una canción con un copyright, pues, pues bueno,
0: tenía que pasar. Lumines. Lumines, el tema principal, no viene en el soundtrack por la misma razón. ¿Cuál es el tema? Tienes shining, que comprar el disco del grupo. Qué barba. Esos dos ya son suficientemente dolorosos.
2: Sí, son bastante dolorosos.
0: ¿Tú este, te acuerdas de alguna poco? Porque tampoco es una pregunta tan, tan fácil.
1: Ajá, es lo que estoy pensando y la verdad es que no se me ocurre algún caso tan específico. O sea, generalmente eh, los soundtracks que consigo o que vienen incluidos o bonduleados traen wow. prácticamente todo. Uh... Qué, qué suerte, ¿no? Y sí me la aplica siempre, nada más traes como un sampler. Traes seis
0: tracks o diez y, y el disco normal pues es de tres discos, ¿no? Y te la pere esperado.
1: <risa> mm. Sí estoy pensando, pero mm -mm. no, no de mi lado creo que no, no afortunadamente no. Mm -hmm. <risa> Qué bueno. Me pasó, pero no es un no es un soundtrack de música con un disco de Papa Roach. Compré, <risa> <risa> compré una vez este un disco por una rola y cuando llegué y lo probé no tenía esa canción. ¿Qué más? No me di cuenta, supuse que sí lo traería
0: y no lo traía. ¡Guau, wow, wow Sí. Tónico Caruto pidió que le preguntara a ChatGPT que hiciera una canción de Retrogame en el estilo de Ricardo Arjona. Ya se la pegué en el chat, no la leí.
2: Qué horror, no, este, no, Ricardo Arjona no, gracias.
0: Nada más leí, nada más le copié las dos primeras estrofas se aventó como 10. no lo voy a leer. No, bueno, este es este... suficientemente meloso, ¿verdad? no, gracias. Uh -huh. um... Pues bien, este, ¿cómo andan, Rol? ¿Ya nos vamos a dormir o abrimos preguntitas? ¿Cómo andas, Pogo? Este,
1: ah, yo estuvo... estoy, muy, estoy muy fresco, pero yo creo que ya me voy a estar yendo porque sé que mañana lo voy a lamentar. Todos sí, lo vamos yo...
0: a lamentar, es correcto.
2: Sí, yo ya me estoy calabreando durísimo.
1: Sí, y
0: yo voy a tener otro día pesado mañana. Uh -huh. Entonces, a... este, sí, creo que es más sano. Hey, cortar, en verdad les agradezco mucho, muchísimas gracias Pogo por visitarnos,
1: hombre gracias a ustedes un gusto
0: nos lo pasamos muy bien, Rol mil gracias por estar aquí,
3: no no eh, muchas
0: gracias, gracias, a todos de nuevo, muchísimas gracias por
2: su apoyo con todas estas cosas, con los momentos difíciles que, que este, que pasé en estos en estos meses no, este, sin el apoyo de ustedes no, de mis amigos ¿no? este, de mi familia, pues no Simplemente no, no habría sido posible hacer todas las cosas buenas que, que pude hacer por, por la situación. No, aquí uh
0: -huh. estamos, para lo que siento no, no haber podido hacer más.
2: Yo, yo también siento mucho no haber podido hacer más, pero pues es que la vida a veces no te da concesiones, ¿no? A veces sí te da, a veces no, entonces es, es muy complicado, no, 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 hay cosas que no puedes elegir pero en, con todo y todo nos fue mucho mejor de lo que podría habernos sido dadas las circunstancias entonces, este, sí y, y bueno, pues también hay un regalo aquí aquí tenemos a mis, a mis pequeñitos ¿no?
3: a
0: mis ¿tienes pequeños. a los paracaidistas?
2: sí, a los, para, al gato paracaidista, sí, ya tenemos aquí llegaron, llegaron este en en, 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 este, en blanco y negro Qué duda. Sí, qué barbaridad.
0: Saludos a Ritalin, este que nos preguntó que qué opinábamos de lo de Belinda y el juego pirata, o el alegado ¿Es juego pirata, porque se puede, no, no supiste, no, es que sí. salió diciendo que le gustaba mucho Mario 64 en una de estas consolas, este, con emuladores.
3: <risa> y es que bueno, <risa> como dice
0: <risa> Ritalin, bien puede ser el dump de su cartucho, ¿no? En un Pandora,
2: exacto, ándale, no, ya,
0: ya. el beneficio de la duda.
2: Claro, pues, claro, pues, pues, claro. Pues, pues, Tenía un, un este un doctor B64 en su pero,
3: casa. Yo simplemente creo
0: que, que es una desconexión con la realidad tan... Pues, o sea, no, no es un tema que le afecte todo lo de la calidad o la piratería. O, o sea, no es como si no tuviera la lana, ¿no? Es no. simplemente, pues aquí lo tengo y es lo más fácil y ya, ¿no? Y no sé no sé ni el impacto que va a tener esto en el mundo allá afuera.
2: Claro, no, no distingue. Entre piratería no. y original, porque pues no vive un mundo donde eso sea relevante.
0: Sí, no. Uh -huh. No, no, no. Eso es lo que creo, pero, pero uh -huh. bueno, como dicen, quizá lo rompeó. Quizá le compró el, el Open Source Car Reader a Hertz <risa> en Mercado Libre, <risa> y rompió su cartucho. Y es su save game de este de, de este, de, de su cartucho con el que creció. Uno nunca Exacto. sabe. Exacto, exacto, sí, sí, sí,
2: y este, y bueno, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué tal que eh, lo está haciendo por protesta? Porque como no hay core de Nintendo 64.
0: Como no corren <ríe> zona Pocket, tuvo que utilizar su,
2: su Pandora Box. Uh -huh. Exacto, es un modo de protesta. Sí. Para, es para presionar,
0: lo que no saben es que es la principal Patreon de Richard Pierre. Ándale, ah, exacto. Es lo que no saben. Y gracias a ella van a tener core.
1: Exacto, sí, tuvo es que involucrarse alguien de ese nivel.
0: Este Fernanda nos dice que My Life in Gaming hizo un video de esa consola, mira. Lo que no saben es que Belinda vio el video de My Life in Gaming, por eso compró <risa> esa consola, le, le compró el open source card reader a Hers y esta uh -huh. es la y es la protesta para presionar a este Robert PiP de que termine el core.
2: Ahí está, Exactamente. ¿ven? Exactamente.
0: ¿Ven? Y ustedes Exactamente. la andan juzgando. Exactamente.
2: Uh -huh. Lo juegan sin en me dice, calibrado con compuesto, dice. No, es Usted nunca
0: sabe, ¿no? O sea, la neta. Hey. Correcto. Eh, pues bien, vámonos. Muchísimas gracias, Pogo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por estar por acá. Casiopea se fue ya, pero este, si les interesa Blender y quieren aprender, están. Dice Itza, no la juzguen. Vean el pixelar de Itza en Twitter, es maravilloso. Este el tejón dice chida tu novela, es como las que sueles inventar mi carnal
2: chida tu novela
0: nunca pensé estar vivo para sí. tener, escuchar, escuchar decir Belinda, tuve una ex que se llama Belinda, todavía me llevo con ella, muy linda no Ay. sé obviamente este lo hubieran comprado para Switch sí trataré de descansar, yo se muy buenas noches un abrazo carnal, Farid saludos y que estés muy bien Rol, mil 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 gracias por estar aquí mm. Antonio Córdoba, Izagi sí, eh, cuídense mucho, Hertz, si todavía andas por ahí, Tejón, gracias por todo, John Spin, Dante Balmori, si todavía andas por ahí también, descansen, que estén muy bien, Raúl Flores, cuídense mucho, que estén muy bien, más bien, mm. eh, y nos estamos viendo, te respondí, BRTN, este, por texto, bye, mm. decide cuídense. entre un Switch y un Play, si lo vas a usar portátil o lo vas a estar fijo, si te importa sí, la calidad, sí. o te importa que sea móvil, sería mi consejo, cuídense. Bye, Sónico bueno, Caruto, mil gracias por todo. Y a ver cuándo me animo a meterle mi pie al agua fría de Picard.
2: Bueno, que dale. estén bien. <ríe> sí, jueguen gradios, tengan gatos. Bye. Gracias. Cuídense, gracias por. Bye.